0: Salut Elliot, je suis trop content de travailler avec toi aujourd'hui. Bon, Salut on, Julien. On vient du coup de, de, de s'introduire, donc, euh, donc on n'a pas besoin de faire le. On peut rentrer directement dans, dans le vif du sujet. Euh, pour la petite introduction, ce que, ce que j'avais écrit, c'est que en plus de, de l'esprit brillant qui te caractérise, je trouve que tu es un créateur hyper attachant par ton authenticité, ta sensibilité. Et je suis euh, trop content d'écrire cette conversation, de, cette, euh, de, de commencer cette, euh, cette conversation. Et pour la petite parenthèse, euh, en écrivant l'intro, euh, j'avais les larmes aux yeux, tu vois. Et pour moi, c'est un signe que je ne pourrais pas être à un endroit plus juste que maintenant. Donc euh, voilà, juste trop content. Ouais. Et euh, d'habitude, ça ne m'intéresse pas vraiment de connaître l'histoire des gens, car je l'ai entendu mille fois dans les précédentes interviews. Euh, mais avec toi c'est pas le cas, tu vois. J'ai pas l'impression d'avoir entendu ton histoire et surtout j'ai pas l'impression d'avoir entendu ce qui a donné naissance à cet esprit aussi curieux euh, et toutes ces questions que je me pose depuis que je t'ai découvert. Tu vois, qu'est-ce qui fait que à ton âge tu penses tellement différemment Et du coup ma première question c'est c'est quoi les éléments de ton enfance qui ont éveillé cet esprit curieux de tout, cette libre pensée et ce niveau d'autorisation qui te caractérise quoi Qu'est-ce qu'on doit comprendre de toi pour comprendre tout ça?
1: Ah, C'est une bonne question. Bah, il y a évidemment une grosse part, je pense, qui est la méthode éducative de mes parents. Ils ont vraiment eu une méthode assez parfaite, en tout cas pour, pour moi et, et mon âme, quoi, euh, de dire, bah, en fait, toutes ces, toutes ces initiatives, on les suit et on les pousse au maximum. Quoi. Je me rappelle à un moment, je voulais créer un moteur à, à énergie infinie et mon père, il est allé se déterrer <rire> à se trouver un un ventilateur d'ordi les aimants, les trucs pour que je puisse faire mon idée tu vois. alors qu'évidemment que ça n'existe ça pas quoi mais et, et donc euh, donc ça ça a vraiment été une, une grosse porte je pense euh, l'accès libre aussi à, à un ordinateur je pense que c'était euh, c'était une des clés quoi parce que avoir l'accès à la connaissance infinie du monde euh, sur youtube sur des blogs sur des machins ça ça aide forcément et, et moi j'ai tout de suite geeké. j'ai eu mon premier ordi à 6-7 ans et donc euh, forcément euh, euh, j'ai voulu okay. apprendre la programmation directe, le truc. Donc euh, quand tu quand apprends ça à 6-7 ans et que tu te dis, j'ai le monde accessible au bout des doigts, mmh. c'est quand même euh, ça aide. Et derrière, après, euh, le, le, le... il y a eu encore deux autres trucs, je pense. C'est YouTube qui m'a montré une, une nouvelle manière de vivre euh, mmh. avec le côté design de vie parce que je voyais plein de gens qui vivaient différemment de moi ou de mes parents. Et donc je me disais, tiens, putain, j'ai envie de tester le minimaliste, puis ça, puis ça. Et donc se faire inspirer par des philosophies de vie comme ça. Et, euh, et enfin, euh, j'ai été en internat très tôt moi, euh, à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et donc, je pense que ça m'a mmh. inculqué un, forcément une autonomie certaine, euh, une prise en main de ma vie, un design de ma vie, euh, beaucoup de temps libre, ce qui faisait que euh, tout ça combiné a donné euh, beaucoup d'exploration, quoi. Voilà. Ok. T'avais. T'as des frères et sœurs? J'ai deux demi-sœurs qui sont dix ans de plus.
0: Mais oui, c'est comme mes sœurs. Ah ouais, ok, ok. Et au début, à l'école, tu étais comment Les premières années d'école, avant que tu puisses explorer et tout, c'était comment
1: J'ai toujours été, peut-être pas toujours, mais quasiment toujours été premier de ma classe. Et j'avais trouvé que c'était très facile pour moi de comprendre les attentes des profs et donc d'être très efficient dans les révisions, etc., et de d'avoir de, des bonnes notes quoi donc et puis j'avais un peu un mécanisme où c'était enfin c'était j'avais compris que c'était bien pour moi pour bien me faire voir de tout le monde donc euh, j'avais à cœur d'être d'être bon à l'école et après j'ai eu une période un peu insolente euh... <rire> voilà À enfin, mais je... Oui, en fait, euh, je sais pas euh, à partir de 12, 13 ans quoi un truc un okay. peu euh, en fait pourquoi c'est vous qui m'apprenez la vie alors que regardez <rire> <rire> vous avez rien compris vous êtes des, des avatars dans un dans un jeu vidéo quoi donc, c'est
0: euh, <rire> un okay. ok. Parce qu'à 12-13 ans, du coup, tu as déjà la sensation que, que le script sociétal, c'est un script et que, euh, que les gens ne pensent pas par eux-mêmes. Ouais, comment tu le vis à cette époque-là Ouais.
1: J'ai n'ai pas ouais. encore les clés pour comprendre pourquoi le monde est comme ça quoi, et pourquoi les humains. Euh sont on va se bloquer dans leur personnage quoi mais je me rends déjà compte que euh, tout toutes tes croyances quoi je pense j'ai lu j'ai lu Sapiens mmh. dans cette ces période là ouais. quoi mmh. donc très tôt et donc bah, quand tu lis Sapiens que tu te rends compte en fait l'argent <rire> c'est une croyance collective ça n'existe pas le truc et tout ouais. repose là-dessus et les gens sans remettre ce... non, rien en question foncent vers ça t'sais. rien que ça moi ça, à
0: l'époque je pense que ça m'avait euh, beaucoup euh, touché quoi ouais Sapiens putain il est il est violent en termes de <rire> à quel point il remet en question tes... <rire> ton modèle, ouais. ouais je, mais vraiment. Je... Et après, ouais. en plus, j'ai lu le, le signe noir dans la foulée.
1: Donc, le signe noir okay. qui te dit... enfin, enfin... J'étais là, mais en fait, euh... rien n'a de sens dans la vie qu'on me propose d'avoir. Mmh. Et donc et à ce moment-là, du coup, YouTube, en plus, me montrait des gens qui vivaient sans argent, qui construisaient des, des caravanes, des tiny houses et tout. Donc, très tôt,
0: en fait, j'étais dans dans ce bain-là, quoi. Le business est venu un petit peu plus tard, mais et du coup, toi, ta crise de la quarantaine, tu l'as fait à 11 ans, quoi.
1: <rire> ouais, vraiment. Mais grâce, je pense à... Enfin, franchement, Internet, c'est extraordinaire, quoi. Si on a des enfants, il faut
0: leur donner vite, quoi. Mmh, ouais. Ce que tu sais, c'est... Euh, en fait, ces questions, je me les pose de manière... Je te les pose de manière un peu égoïste, parce qu'en ce moment... Enfin, nous, nous, on a un... Ma, ma compagne a deux enfants, et euh, un qui a... Qui a cinq ans, et il est premier de la classe, il se fait chier, il fout le bordel, tu vois, et, et tous ces trucs-là, tu vois, et c'est c'est des questions difficiles, tu vois, de, de savoir de, à quel point est-ce qu'on le fait rentrer dans le rang, parce que socialement, il faut qu'il se... Enfin, c'est cool qu'il ait des amis, mais d'un côté, j'y crois pas trop au script qui est enseigné à, à l'école, à tu vois, Donc, et pour autant, t'es quand même obligé de les mettre à l'école, tu vois, donc, euh, donc ouais, c'est des questions super difficiles. Toi, c'est, si tu devais résumer en, en trois, ouais, trois idées, ce que tu as trouvé génial dans ton éducation, ça serait quoi? Euh,
1: ce truc de valorisation de l'enfant à la hauteur de l'adulte. Mmh. Euh, J'ai toujours eu l'impression d'être un adulte, en fait, par, considéré par mes parents. C'était pas, euh, euh, ouais, on est supérieur à toi, c'était non, on est ton, enfin, on est, entre guillemets ton égal et on va, euh, te considérer comme tel t'as des besoins, etc. Enfin, donc, il euh, n'y avait pas de classe entre les enfants et les adultes. Et donc, ça, ça me... Bah, franchement, ça m'a fait un, un gap de maturité énorme.
0: Juste sur cette première euh, idée. Ensuite, sur... Le... Ce... Ouais, ouais, juste sur cette première idée, est-ce que tu peux nous, nous donner un exemple concret qui vient illustrer ça pour qu'on comprenne exactement ce que tu veux dire par là
2: Ouais. Euh...
1: Ah, c est, c est... Bah, par exemple... Tout, tout, à chaque fois que je, je soumettais une idée ou, euh, ou un besoin de ma part, c'était pas euh, de dire, t'es un enfant, tu dois faire comme on te dit, tu dois, euh, tu vois, un truc, euh, es, tu vois, t'es inférieur, nous, on sait ce qui est bon pour toi, quoi. C'était, euh, non, c'était considérer ce, ce besoin, euh, le, voir comment on pouvait le, le remplir euh, et, et voir à quel point, enfin, voilà, ma, ma perspective était intelligente ou pas, euh, mais, mais quand j'allais, tu sais, dans la maison de mes amis, je voyais à quel point c'était euh, non c'est comme ça il y a mmh. des règles t'es un enfant t'obéis tu vas à l'école t'as rien compris à la vie euh, alors que là c'était euh, non j'avais une considération comme si j'étais un humain complet quoi donc mmh. euh, voilà je sais pas si c'est clair
0: ouais je, ouais je, je vois ok trop bien et voilà. les deux autres idées du coup ouais euh, bah le côté du coup
1: ça je l'avais déjà dit mais vraiment c'était important m'accompagner dans mes intentions et donc ouais. ça s'est prolongé quand j'ai commencé à entreprendre à vouloir entreprendre euh, j'ai dit bon bah voilà j'ai vu ce je suis passionné par l'impression 3D je passe ma vie à regarder ça sur YouTube j'ai envie de puis je modélise plein de trucs regardez je fais ça 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 donc j'aurais sorti un business plan quoi je, je veux je veux acheter cet imprimant 3D pour vendre tel type de de produits imprimés en 3D etc euh, voilà suivez-moi quoi et ils ont dit OK ils ont suivi je pense j'avais 13 ans ou 12 ans et donc ils, ils ont acheté ma première imprimante 3 D pour Noël et, euh, et et derrière ensuite ils m'ont soutenu quoi ils ont prospecté eux aussi dans leur boulot et tout et au final le business a marché à mon échelle quoi enfin, j'ai fait quelques milliers d'euros c'est avec ça donc c'était euh, c'était super cool quoi euh, et avant évidemment aussi mais et donc et après pour le reste de l'entrepreneuriat ça n'a jamais été non quoi ça a été mmh. bon euh, tu vois on, on sait pas on connaît pas donc euh, allons-y quoi ils étaient curieux limite de voir qu'est-ce qu'il va réussir à faire cette fois-ci quoi donc mmh, euh, voilà, deuxième point, ouais je pense. Et après troisième point, euh, bah euh, tout ce qui est en fait avoir un cadre sécur d'attachement quoi. Euh, mmh. Juste euh, je savais que je pouvais compter sur eux, je savais qu'ils étaient là pour moi. Euh, voilà et et, et 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 en même temps ils me mettaient un cadre. Euh, voilà c'était
0: c'était voilà, vraiment cool. Ouais Trop bien. Tu parles souvent de Ken Wilber. Euh, j'aimerais savoir si, ouais, c'est qui les personnes qui ont eu le plus d'influence sur ton modèle du monde? Est-ce que tu parles souvent en tout cas de Ken Wilber? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ou est-ce que c'est principalement Ken Wilber? il
1: euh, y a eu beaucoup Ken Wilber pendant un moment, mais je t'avoue qu'aujourd'hui, à part quand je vais analyser des situations où je lis des choses plutôt de l'ordre de la géopolitique, des choses comme ça, parce qu'il y a des cartes intéressantes de compréhension du monde, c'est plus vraiment le modèle que j'utilise. Euh, même si c'est un penseur brillant, etc. Mm. Euh, Aujourd'hui, moi, c'est plutôt euh, Michael A. Singer euh, mm. euh, qui a écrit le livre euh, The Surrender Experiment et d'autres livres comme euh, Unleashing the Soul ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est celui dont je parle dans ma vidéo bilan, je crois que tu as vu. Je mm. euh, <rire> l'ai écouté. Et, voilà, et, et J'aime beaucoup ce mec parce qu'il a une, une philosophie qui est, qui est très simple. Une, une, dans son livre Unleashing the Soul, il explique la structure de la réalité, comment il la comprend. Et c'est très simple, très droit au but. Et ça et intègre, littéralement, tout ce qu'on dit dans le bouddhisme avec euh, la, une partie de la psychologie occidentale. Donc, ce mec-là, en tout cas, aujourd'hui, me porte beaucoup. Et, et après, ouais sinon, il y a eu peut-être Nassim Taleb, quand même, qui, euh, ouais. à un moment, quand j'avais besoin de concepts pour euh, avoir une nouvelle vision du monde, m'a pas mal porté. OK.
0: C'est quoi les, les idées qui te parlent, justement, dans... Dans, euh, dans ce, Michael, Michael uh, Essinger, c'est ça Ouais. Ok. C'est ouais, quoi ça. les idées qu'il porte chez lui
1: L'idée qui me porte, c'est que il a expliqué ce que en fait on lit partout en spiritualité d'une manière très très simple. C'est-à-dire qu'il dit si la vie est suffisamment intelligente pour qu'un humain puisse euh, être entièrement fonctionnel à partir d'une cellules fécondées grâce à un code universel mmh. qui est l'ADN. Si l'univers a réussi à avoir l'intelligence de créer, enfin de faire, avoir une évolution vers plus de complexité, vers un niveau où on a un système nerveux où les écosystèmes sont tels qu'ils sont, et où aussi, euh, les, je sais pas, l'humanité s'est organisée de manière à créer l'intelligence artificielle, la technologie. Mmh. Enfin, C'est un truc de ouf, quoi. Et donc évidemment que l'intelligence de la vie a un plan. Évidemment que elle, elle, elle sait où elle va, quoi. Et Sauf que le truc, c'est que... Euh, et, et donc, du coup, partant de ce principe, elle a un rôle pour nous. On a un rôle à jouer dans cette, dans cette intelligence de la vie. C'est pas nécessairement un rôle unique, son ikigai, son truc, sa mission de vie. C'est... Euh, non, juste, on est un serviteur au service de la vie et on aura plein de missions de vie en fonction de notre notre euh, notre âge, là où on est, etc. Mais, et donc, la seule chose qu'on a à faire, nous, en tant qu'humains, c'est euh, bah, faire le, le, du mieux possible pour traiter la tâche qui est devant nous avec une énergie de paix, de joie et d'amour. Voilà, ça, c'est ce qu'on doit faire. Maintenant, <rire> entre ce qu'on doit faire et ce qu'on a tendance à faire, il y a un énorme gouffre, parce que derrière vient mmh. l'ego, l'avatar, la construction de soi, et, et cet ego, du coup, veut, euh, a des préférences personnelles. « Ah non, mais je vais quand même pas me rabaisser à faire ce truc. Ah non, mais j'ai pas du tout envie de faire ça, c'est inconfortable, je pourrais faire ça à la place. Ah » Et donc, on, on, on est en rejet par rapport à ce que la vie veut de nous, et donc, on crée euh, de la résistance. Et cette résistance, ensuite, bah, voilà, fait en sorte qu'on a une vie qui est pas fluide, qu'on a des, des, des malheurs, des tragédies, ce que tu veux. Alors que quand tu te mets, tu t'alignes, en fait, avec cette, cette intelligence de la vie, c'était élan de la vie, en disant un peu oui à la vie, enfin, c'est une chose qu'on entend souvent, mais euh, bah tu... as une vie qui est fluide, et qui est magique, et qui est extatique. Mmh. Et moi, aujourd'hui, je vis ce, ce truc-là, en tout cas... Actuellement, je ne sais pas si c'est durera, je vous dirai dans 20 ans pour faire l'interview, mais, <rire> mais je pense que toi aussi. Mais enfin voilà, et la vie est magique. Et, voilà. et donc, donc ça, il me porte dans le sens où ce mec a une humilité infinie et une pertinence dans comment il explique le truc infini. J'ai l'impression qu'il s'adresse à lui débutant. Quoi. Enfin, donc c est, c est... Il m'inspire beaucoup. Quoi. Il a une manière d'écrire
0: aussi. C'est la meilleure intro de livre que j'ai lu de ma vie, je crois. Yes, j'ai trop... Du coup, je l'ai pas lu, mais <rire> tu me donnes trop envie de le lire. Et de toute façon, j'étais sûr que je ressortirais de, de cette conversation avec, euh, avec une pile comme ça de bouquins, tu vois. Allez, <rire> um, t'en as un déjà J'en ai un, j'en ai deux si je veux, The Surrender Experience et, et Experiment ou Experiment, je sais pas, et, uh, et Unleashing the Soul. Le deuxième m'attire plus encore. Euh, je trouve le, le titre du premier j'ai l'impression d'avoir déjà lu, le titre du deuxième m'intéresse plus. Enfin, le, the Soul, c'est quelque chose qui qui m'intéresse beaucoup en ce moment d'ailleurs. Euh, tiens, je, 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 serais, je serais curieux d'avoir ton avis. Qu comment tu définis l'âme, toi quel est, quel est ton, ouais, comment tu définis l'âme euh,
1: Je sais pas trop, en vrai. Euh, je, je sais pas. Ce qui, ce qui me parle, c'est, euh... ouais. Non, en réalité, je sais pas trop. J'ai l'impression que tu 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 t'incarnes avec une sorte de signature, euh, signature énergétique, une âme, quoi, en gros. Hmm. Euh, qui 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 encode dans bah, à la fois ton ADN et et voilà ce qui va se passer dans ta vie un potentiel par rapport à un fact, enfin un ensemble de de capacités que tu vas développer quoi t'as un corps as un cerveau qui est fait de telle manière et donc euh, et, et on te l'a donné pour que tu puisses servir un certain nombre de missions de vie euh, que l'intelligence de la vie va mettre devant toi quoi donc euh, cette âme pour moi c'est un peu cette signa... je suis pas cette, cette signature énergétique et après tu... c'est l'âme individuelle de, de l'humain mais après mmh. t'as peut-être une âme plus large quoi. Mmh. une âme du monde ouais mais j'avoue je sais pas trop moi j'ai pas encore
0: euh, solutionné ces, ces trucs là <rire> <rire> bon, de toute façon euh, tu les solutionnes je pense que <rire> je pense que l'humanité aura fini son jeu c'est euh... <rire> ça vraiment <rire> yes ouais. et euh, tiens c'est euh, une question quand je t'écoutais juste avant j'avais envie de te la poser c'est à quel point est-ce que tu crois que tu vois, cette idée de surrender exp « Surrender Experiment » et vraiment se laisser porter, se laisser guider, à quel point tu penses que c'est possible pour quelqu'un qui n'a peut-être pas déjà une sécurité financière, qui n'a peut-être pas une stabilité et une confiance dans euh, les différentes euh, nécessités euh, qu'on a besoin pour vivre Je pose cette question parce que c'est une question qu'on me renvoie souvent. C'est euh, « Oui, mais Julien, c'est facile pour toi, tu as de l'argent aujourd'hui. » Donc tu peux parler de tout ça, mais est-ce que à quel point est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui n'a peut-être pas d'argent Qu'est-ce que tu en penses toi
1: Bah moi aussi j'ai de l'argent donc je peux pas trop, trop... <rire> Quand même facilement tu vois. Enfin de, de, de ma posture forcément c'est aussi ouais. aussi biaisé que toi. Mais j'ai l'impression que en tout cas j'ai pas mal d'amis qui ont qui, vont, qui font des tours enfin qui, qui ont vécu leur vie sans argent en fait. J'en ai trois mm. euh, et qui ont des récits de vie extraordinaires. Euh, il ouais. a il est parti chez lui je sais pas il avait genre 17 ans, il a claqué la porte et il a fait le tour du monde sans argent et le mec il a une vie extraordinaire et évidemment que il est venu pour pour faire ça, tu vois, et je l'ai enfin j'ai rencontré en faisant du freediving à Tenerife et le gars enfin voilà, il avait voilà, il a une histoire de vie extraordinaire et, et je sais pas, il a vécu une vie ouais. riche qu'il devait vivre. Donc euh, donc voilà, lui il a pas eu besoin d'argent et il en a jamais eu besoin et le truc c'était pas ça, mais d'un autre côté
2: euh... Enfin,
1: D'un certain côté, euh... quand, tu, quand tu dis ça, quand tu, quand tu dis oui, mais j'ai pas d'argent, en fait, c'est quoi C'est une peur, c'est un manque, parce qu'un de tes besoins fondamentaux n'est mmh. pas, pas comblé. Donc, euh, ce que tu as à faire avant de pouvoir te mettre dans ce, ce, ce flux de la vie, c'est euh, comprendre c'est quoi cette part de toi qui s'exprime, qui a un besoin d'argent, qui a un besoin de sécurité, la rassurer en lui disant que tout va bien. Et, et une fois que t'as plus cette peur, tu t'es dans un état de paix et d'amour, et là tu peux, tu peux commencer à naviguer, quoi. Euh, voilà, donc euh, faut, 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 faut réussir à identifier euh, qu'est-ce qui est de la survie euh, factuelle euh, extérieure et qu'est-ce qui est d'une part de toi qui a juste peur,
0: quoi.
3: Mmh. Voilà. Je
0: sais pas si c'est. T'as des peurs, toi Parce que, parce que, tu sais, j'ai vraiment la sensation, pour moi, t'es un des êtres humains que je connais qui semble avoir la vie la plus fluide qui existe, quoi. Donc, euh, t'as des peurs <rire> ou, ou juste euh, c'est ça coule quoi
1: <rire> J'en ai peu. Euh, ouais. J'en ai peu. Je sais que. Alors, en fait, j'ai peu. En fait, j'ai pas de peur qui me limite. Je pense aujourd'hui euh, parce que justement, quand euh, je sens une peur qui peut être en moi je la vois euh, comme une part de moi qui a peur je dialogue avec elle, je comprends pourquoi elle a peur j'adresse le besoin qui n'a pas répondu et donc je libère cette peur et j'agis euh, voilà, comme il faudrait que j'agisse sans cette peur quoi. donc euh, donc voilà, ça, ça me limite pas et voilà de cette manière là par contre après je sais qu'il y a des parts de moi qui euh, ont un, un besoin d'être euh, vraiment acceptées par tout le monde et donc euh, qui, a, qui a peur de de dire non, de poser mes limites et tu sais, qui veut euh, euh, vraiment sourire, toujours être euh, bien aimé de tous et tout, quitte à être fake, quitte à être euh, faux par rapport à moi-même, tu vois. Euh, voilà. Donc, euh, donc j'ai cette peur-là qui. Enfin, donc, j'ai cette part-là qui, qui part évidemment d'une peur d'un manque, quoi. Voilà. Mais ça ne me limite pas forcément dans mes projets. Juste, ça me rend un peu fake et euh, ça me crée parfois des situations qui m'épuisent mon énergie, quoi.
0: Hum, mmh. OK. Là, le processus que tu décris juste avant de. D'écouter la part de toi qui, qui a un manque, qui a un besoin non nourri, c'est euh, ce que tu décrivais à travers euh, l'internal family system ou, ou c'est quelque chose de différent
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ça vient de le. Ouais, ouais, ouais. ouais. Moi, j'adhère pas vraiment à tout ce qu'ils disent, en gros. Okay. Euh, même si je classe pas les parts en trois catégories comme ils font. Mais après, moi, j'aime bien le dialogue inter intérieur. Euh, okay. Voilà, c'est la, la même chose, juste c'est un peu moins poussé. Et, euh, et ça me correspond plus quoi. Juste, dis, t'as des voix à l'intérieur de toi. Euh, et euh... ouais, c'est plus simple en fait.
0: Ok. Et co
1: donc concrètement, je, je, je,
0: je, je mauto coach vraiment avec ça quoi. Ok. Et concrètement, c'est quoi C'est tu te poses. Euh, ouais, tu te poses. Tu tu médites. T'écoutes cette voix. Est-ce que tu peux juste nous raconter une, une des dernières fois où où, où tu as effectué ce processus pour qu'on rentre dedans et qu'on comprenne vraiment Ouais, bien sûr. Euh, J'avais un truc qui était... J'arrive
1: pas à, à... Bon, en fait, j'étais épuisé. J'avais le système nerveux vraiment au bout, quoi. Et... Enfin, euh, et, et voilà. Moi, c'était... Je... Pourquoi, pourquoi en fait, j'arrive pas à dire non Pourquoi j'arrive pas à me respecter dans mes limites, sachant que je sens que là, j'ai plus d'énergie, quoi. Euh, voilà. Donc, j'étais là-dedans. Et derrière, euh, donc, je... je... Comme j'utilise cette approche, quoi, je pars du, 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 du prémisse que... Cha chaque être humain a plusieurs parts à l'intérieur ouais. de lui, qui se construisent euh, pendant sa, sa jeunesse, en situation d'adaptation par rapport à, aux situations. Quoi. Donc, du coup, j'ai commencé à faire un dialogue intérieur, j'ai commencé à regarder, tiens, mais en fait, okay, la part qui veut toujours dire oui, quoi pourquoi t'es là Pourquoi Qu'est-ce qui se passe et, et donc, j'ai commencé un, un processus de dialogue avec cette part euh, en me posant, ouais, juste comme ça, voilà, devant mon... Enfin, pour pouvoir journaler, quoi, devant mon logiciel de prise de notes. Euh, mais les yeux fermés. et J'ai commencé à dialoguer, mais pourquoi, pourquoi mmh. tu veux toujours dire oui Parce que j'ai vraiment, euh, je veux absolument qu'on m'accepte. Si quelqu'un qui me qui me rejette, qui dit voilà, je t'aime pas, euh, ou qui dit il est il est chiant, euh, je ne supporterai pas quoi. Euh, donc ça, c'était, je dirais le le, le premier. J'avais une part aussi qui voulait me protéger parce que j'ai une énorme partie de mon identité qui est liée à. Je fais plein de projets et je suis un peu ouf. Donc si j'arrête de faire ça, bah oh putain, les gens ils vont plus m'aimer. Encore une fois, c'est le même besoin. Donc, il y avait ça. Et après, j'ai fait... Euh, je, je peux pas en parler plus tard, mais j'ai fait, fait une, une super thérapie euh, euh, assistée avec des psychédéliques. Et, et, mmh. et donc, j'ai vu aussi l'origine de ça, qui était bah, ces années que j'ai passées à l'Opéra de Paris, là, où, en fait, euh, tu as un truc de... En fait, on te dit, voilà, il faut sourire tout le temps, tu bah, t'as pas le droit de dire non, il faut absolument... Enfin, voilà, tu t'es mmh. fake, et sinon, tu as une punition, c'est sévère, c'est très violent. Donc... Euh donc du coup voilà c'était je souris je dis oui et donc en fait cette part elle s'est probablement construite ou renforcée en tout cas beaucoup à ce moment-là voilà et donc maintenant je sais qu'elle existe je sais qu'elle est là je lui ai donné de l'amour et euh... et je suis plus drainé par par cette part et j'arrive plus à dire non et voilà par exemple par okay. exemple je pas... ça a été mais mais après au, au quotidien en fait tous les soirs ça se passe quoi ça c'est à dire j'ai senti dans la journée qu'il y a eu un truc qui s'est passé en moi euh, je j'ai eu une émotion qui a émergé donc qui veut pas communiquer avec moi dans mes parts? Ah, qu'est-ce que okay, c'est cette part-là? Qu'est-ce qu'elle voulait? Machin, hop, je comprends ce qu'elle veut, je journal, euh, je clôt le truc. S'il y a un changement à faire, je le fais. Et puis, et puis voilà, je libère, quoi.
0: Ok, trop bien. Trop bien. Et c'est, c'est, voilà, c'est quelque chose que tu fais à une fréquence tous les jours, du coup?
1: Euh, ouais, je pense. Euh, pas Peut-être quand je ressens le besoin, mais en moyenne, c'est une fois tous les trois, quatre jours, quoi.
3: Ok.
0: Bon, ça me rassure. T'as besoin de travailler sur toi parfois.
1: <rire> ouais, mais c'est léger quoi. Moi, je le, euh, voilà, je, je, j'ai je... jamais entrepris de, théra... de processus de thérapie et tout parce que, bah, bon, j'en pas, je ne ressens pas le besoin et j'ai pas envie d'aller trop en profondeur non plus quoi. Je suis ouais, bien. bien euh... dans La légèreté.
0: Yes. Ok. Trop cool. Euh... <rire> ouais, je. je... J'aimerais aussi qu'on parle de ton business. Euh, Aujourd'hui, tu as un business qui propose des, des formations sur des thématiques euh, liées à l'entrepreneuriat, au fait de développer les compétences pour vivre sa vie comme on l'entend. Euh, tu me corriges hein, si, si, si tu le définirais autrement. Euh,
2: Raconte-nous pourquoi ce business Pourquoi ce business mmh.
1: À la base, le, le seul truc que je vendais, moi, c'était comment je prends des notes. C'est vraiment parti de là. Euh, parce que je développais un système de prise de notes un peu avancé, un peu perfectionné pour les gens qui veulent vraiment aller en profondeur avec les connaissances et ce truc là, comme en fait je pense que c'était très authentique et puis euh, et puis je parlais à, à moi d'il y, y a deux ans donc je savais exactement ce qu'il ressentait euh, c'était aligné, ça a marché direct au bout de trois mois ça faisait à peu près 10 000 euros par mois donc c'était un, un bon business quoi. Et donc, derrière, bah, en fait, c'est juste la croissance de l'entreprise qui s'est qui s'est développée, en fait, le flot de la vie qui a fait que euh, j'ai sorti une, une formation de productivité après, parce que pareil, je m'organise un peu bien, quoi. Donc, euh, c'est venu comme ça. Et derrière, là, depuis, depuis un peu, j'ai enchaîné avec euh, ce que le flot de la vie mettait devant moi. Donc, j'ai rencontré plein de gens qui avaient des méthodes extraordinaires, mais qui ne savaient pas faire des formations. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire des formations ouais. avec eux. Donc, maintenant, j'ai fait plein de formations en collaboration sur des... Thématiques comme le design, le contenu, les communautés, ces choses-là. Et, euh, et 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 maintenant en fait, donc c'est en voie de. Maintenant, j'ai recruté une équipe, donc c'est en voie de de devenir une, une plus grosse entreprise qui aide plus de gens et qui et les aide les aide les gens à, à designer leur vie, en particulier par leur leur projet quoi. Euh, voilà. Mais ça s'est développé de manière très fluide en fait. Et et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je connecte vraiment avec le fait. Euh, Justement, d'aider les gens à sortir de, de leur avatar et, et, et se, se connecter à cette intelligence de la vie dont on parlait au début, grâce à leur projet, quoi, grâce à l'entrepreneuriat.
0: Ou autre chose, mmh. en fait,
1: si c'est pour eux, mais c'est la porte d'entrée.
0: Yes. Et dans ces changements de direction, à chaque fois, toi, c'est une rencontre où il y, y a des moments où ça vient de quelque chose d'intentionnel, en mode, il y a une frustration dans, dans la manière dont, dont mon business opère aujourd'hui, et j'aimerais le faire évoluer comme ça la personne se présente, ou alors ça vient pas du tout d'une frustration, tu te laisses guider parce que tu es appelé avec la personne que tu viens de rencontrer. Comment ça se passe
1: Je dirais que euh, à l'époque, à l'époque, enfin à l'époque, il, il y a un an et demi, deux ans, quoi, <rire> ça venait vraiment de, de frustration, les évolutions, à chaque fois. C'était en fait, euh, j'en peux plus euh, d'avoir de, euh, des clients à gérer, donc je vais faire tout asynchrone, je vais même plus parler à mes clients, mon assistante, elle va tout gérer, mmh. service client. Et c'était que des trucs, euh, des décisions comme ça, hein, un peu, tu vois. Euh, où je veux gagner plus d'argent, donc je veux développer une offre. Donc, euh, ça partait, pour le coup, je pense, de, de besoin de mon avatar, quoi. Euh, maintenant, depuis, depuis peut-être un an, euh, l'évolution se fait de manière beaucoup plus organique. Mmh. Euh, avec euh, ce que les clients me renvoient, souvent. Donc, euh, purée, j'aimerais vraiment cette formation. Ah, ok Allez, je mets l'intention de faire cette formation. Et là, souvent, un mois plus tard, il y a un mec que je rencontre qui a ce skill. Donc, on, on, on parle, ça marche bien, je le fais. Pareil pour les recrutements, quoi. Je, tu vois, on, on me conseille ou je me rends compte qu'il faudrait avoir une personne qui gère ça. Et en fait, la personne arrive dans ma boîte mail toute seule, quoi. Donc, c'est. J'ai jamais fait de recrutement, pourtant, j'ai une équipe. J'ai jamais cherché des produits. Pourtant, il euh, y en a, je sais pas, 12 qui vont sortir
0: cette année, tu vois. C'est vraiment comme mmh. ça que ça se passe aujourd'hui. Voilà. c'est marrant pour les recrutements parce que moi de mon expérience 80% des gens qui fonctionnent comme ça c'est chaotique derrière tu vois et, et du coup ils ont des personnes qui, qui travaillent pas bien et entre guillemets le, le premier conseil qu'on entend en recrutement c'est assure toi d'avoir un flow suffisamment grand pour faire un vrai choix et pour pas faire un choix par défaut parce que tu as la flemme de recruter euh, toi t'expérimentes pas ces limites là apparemment
2: euh,
1: je, je dirais que si j'avais fait un recrutement formel peut-être que je pourrais avoir une équipe plus efficace euh, même parce que l'offre le, le, aurait été très clairement définie le scope du travail, la responsabilité là c'était plus organique donc tout se crée un peu euh, avec le flow maintenant euh, est-ce que j'aimerais avoir une équipe différente de celle d'aujourd'hui non parce que j'aime profondément les humains et je pense qu'on était fait pour se rencontrer mmh. donc je pense qu'on est moins productif niveau business mais quand on se rejoint dans un dans un endroit pour pour travailler ensemble, c'est c'est trop bien quoi. Et je suis convaincu que mmh. pour ces personnes-là, elles ont un un futur euh, à la fois dans l'atomique et en dehors d'atomique qui est ouf quoi. Donc je suis très content de travailler avec elles. Et c'est pas ouais. Voilà. Donc mmh. euh, donc oui et non en fait. Mais mais je voilà. Okay. Ouais, peut-être peut-être que là pour recruter là, à l'avenir, je ferais peut-être plutôt un recrutement. Euh, je dis pas que c'est la règle à suivre. En tout cas, c est, c est, pour l'instant, ça se passe bien.
0: Ok. Non ouais. mais je, je trouve ça. Euh... Merci pour ta réponse parce que je vois à quel point elle, elle, elle m'ouvre sur la limite que j'avais dans ma pensée de sans même prendre conscience que ma manière de recruter était basée effectivement sur une efficience business mais que je passais peut-être à côté aussi de, de, de qualité de relation et de qualité d'expérience en valorisant plus l'efficience business. mais ouais Ok, trop bien. Trop bien. Euh... Ça a été quoi les les, les différentes frustrations que tu as expérimentées dans dans les différents business models que tu as expérimentés tu vois dans, parce que ton business model a évolué tu as eu euh, tout seul avec une assistante euh, fait créer beaucoup de vidéos YouTube je vois que tu as un rythme qui est euh, qui est plus léger sur les vidéos YouTube c'est quoi du coup les, allez, les 3 les trois à cinq grosses frustrations que tu as expérimentées à travers différents business models
2: ok. Euh...
1: Euh, alors, je, je dirais pas que... Bon, alors, ok, j'ai des frustrations parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à créer des bonnes vidéos YouTube. Euh... Voilà. Euh, donc, euh, parce que j'arrive pas, en fait, à, à passer du temps, à créer un script, à faire du tournage, A-roll, B-roll... Ah, je suis pas coaché. En plus, comme je suis mon propre patron, j'ai un peu la flemme, je le fais. Donc, euh, voilà. Et puis, écrire un Google Docs et tout, c'est pas mon, mon truc. Moi, j'ai une pensée qui va vite. J'ai envie d'aller vite. J'ai envie d'être efficient. Voilà. Donc, du coup, j'ai fais pas des bonnes vidéos. Du coup, je batch mes vidéos. Je les tourne par euh, 30 en deux jours. Tu vois, je fais, je tourne 15 vidéos d'un coup, comme ça, avec une respiration entre chaque. Et derrière, après, ça donne des vidéos un peu de qualité moyenne, mais qui sont bonnes pour le SEO. Donc, voilà. Ouais, Il y a un peu un, un enjeu avec YouTube que j'ai toujours pas résolu. Là, je vais me faire coacher. Euh, bientôt euh, pour euh, justement réussir à créer une, une ligne édito euh, voilà. mmh. un peu meilleure quoi donc ça ça va être euh, c'est une décision que j'ai prise quoi voilà donc il y, y a cette frustration là qui existe euh... ça peut être des frustrations que tu as eues dans le passé et hein, après c'est hein. ouais, ouais bien sûr bien sûr ouais. mais justement je regarde dans le passé euh, je dirais que les frustrations que j'ai eues c'était en lien avec le mode de vie que je voulais avoir euh, j'ai eu des phases de vie où je voulais travailler énormément, donc je mettais en place plein de systèmes. Mmh. et Derrière, en fait, il se trouvait que ces systèmes étaient un peu trop lourds par rapport mmh. au fait que je voulais partir en vipassana, puis euh, un teacher training de yoga, puis autre chose, qui faisait que je voulais plus travailler pendant trois mois, mais que j'avais quand même, je sais pas, trois quatre heures de coaching par semaine ou des formations à produire, mais qu'en fait je voulais pas le faire. Et donc j'ai ajusté. Mais mais c'est plus un ajustement de la vision à la vue quoi. Euh... Je dirais que j'ai jamais eu de grosses Frustration, parce qu'à chaque fois j'ajustais quoi. Voilà, mais mes clients du coup sont assez euh, cool quand même parce que j'ai quand même pas mal ajusté les choses quoi euh...
0: <rire> par rapport euh... à, ce que... à ce que je leur avais dit quoi. Ouais, après, je pense que c'est aussi l'avantage d'avoir un... un business, tu vois, même si tu as fait de la pub et on... on pourra en parler de, de justement du pourcentage de clients que tu as pub et de pourcentage de clients organiques, mais de mon expérience les clients qui, qui te suivent en organique, qui aiment tes vidéos YouTube et qui derrière achètent tes produits, sont des clients beaucoup plus tolérants, beaucoup plus cool et qui ont beaucoup plus envie de ton bien-être. Tu vois, Celui qui a acheté par la pub, il s'en branle que tu aies envie de, de faire un Vipassana ou quoi. Par contre, celui qui, qui te suit qui t'aime, au contraire, ça le fait kiffer que tu fasses un Vipassana parce qu'il sait que derrière, tu vas le documenter et il adore ça. Tu vois.
1: Ouais, vraiment. Mais c'est vrai. Ouais, c'est pour ça que j'ai envie de refaire du YouTube et tout, euh, c parce que bah, c'est tellement plus sain, quoi, ce, ce modèle-là.
0: Ouais. C'est quoi aujourd'hui la, la part euh, du CA qui est générée par, euh, par YouTube et par les ads Sur mes
1: formations personnelles, euh, je pense qu'il y a à peu près 50% ou 60% qui vient de l'organique et le reste qui vient des pubs. Mais sachant okay. que c'est compliqué à traquer parce qu'on fait quand même pas mal de retargeting, donc, il euh, y a des gens qui me connaissent déjà, qui voient mes pubs euh, grâce à YouTube. Ouais. Bon, c'est un peu... Euh, c'est des chiffres, euh, tu fais plus 20%, moins 20%, et ils seront, seront toujours corrects, quoi. Ouais. donc euh, Et après, sinon, euh, comme on a des formations euh, d'autres personnes que moi, euh, là, euh, bah c'est 100% de pub, quoi. Euh, voilà. Mais, mais c'est c'est très confortable, quand même, le business model de pub avec des formations, quoi. Parce que euh, ça t'assure euh, un revenu récurrent, une baisse de et euh, et la capacité à... Euh, à, à multiplier ton, ton chiffre d'affaires sans faire des, le même lancement sur le même produit tout le temps. Merci. Yes.
0: OK. Et c'est quoi le heroic que t as un peu sur, euh, sur les pubs, sur tes formations, même si c'est biaisé parce que c'est du retargeting, mais en tout cas sur les formations des autres. Euh, c'est quoi les héroïques que t as sur les pubs si tu les partages Oui, ouais, bien sûr, je les partage. Euh, alors...
1: Ça, ça va dépendre de la formation. On en a une, par exemple, on, elle fonctionne pas, euh, celle sur les communautés là. Donc okay. on teste des nouveaux tunnels maintenant avec des appels pour passer pas, pas, le truc quand même plus à étiquette et tout. Euh, voilà, parce que c'est surtout pour, pour les elle business. Bien. Pour elle, la, 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 la plus...
3: Ah ouais.
0: ouais. <rire> Merci Moi je suis client, je, 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 mais celle-là. Et je l'ai repartagée, tu vois, derrière, dans un mastermind, parce que t'es dans un mastermind et je trouvais que. Il n'y avait pas assez de collaboration, et, et en fait, je, il y avait des gens très intelligents dans ce mastermind, mais on passait à côté de, de, de plein de choses, de plein d'émergences d'idées qui pourraient arriver et tout. Et, et je passais à côté de ça, et j'étais frustré parce que je, je, je paye 25K le mastermind l'année, tu vois, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Euh, il se passe rien. Et du coup, dans une présentation, un jour, j'ai dit, hé, hey, j'ai suivi une formation là de, <rire> de, de Meunier sur Atomic Community, et je leur ai fait un résumé en gros de la formation. Et on a commencé à impl implémenter dans ce mastermind justement les, euh, je sais plus le nom là, des, les trois, euh, je sais pas quoi, les trois P, je crois, c'est ça, les trois P. Ouais, et, ouais. Euh, et en fait, ça a donné un nouvel élan et, et, et le mastermind est transformé grâce à ça, quoi.
1: Putain, trop bien. Il oh là, là faut, <rire> faut que, que j'envoie cet extrait à Jean-Michel, le créateur de la méthode, là, pour eux. Il, va être, il va être refait. Ouais. Il, il est en train de faire pareil dans celui d'Olivier Roland là. Il, il, tous les masterminds, ils vont être ouais, changés. Ouais. Même celui que moi je vais lancer, je moi franchement bref en tout cas cette formation là elle pas. marche pas ouais. ah bah, ok j'espère <rire> ouais. bah, je que <rire> non mais vraiment même le lancement a pas marché euh, voilà, je pense que je j'ai fait le pire, enfin, le pire marketing ever pour cette formation j'aurais dû faire un truc euh, beaucoup plus high pour des entrepreneurs plus haut niveau avec un call quoi de vente
0: bon voilà ouais, bref donc euh, après bah, on va, après on va je pense pense, quoi c'est grave je pense qu'elle marche pas mais c'est c'est aussi une question je pense d'audience dans le sens où euh... Pour moi tu t'intéresses à la communauté que quand tu as eu déjà suffisamment de clients que quand tu as déjà eu la frustration d'avoir euh, ces groupes qui meurent et tous ces trucs là et je pense que du coup tu as un marché qui est beaucoup plus petit et beaucoup plus ciblé et c'est peut-être aussi pour ça que ça marche pas non
1: ouais ouais non mais clairement c'est clairement et c'est pour ça que j'aimerais bien recruter quelqu'un pour faire un pôle Appel, prospection ouais. euh, vers des, des gens qui ont des communautés et qui voudraient juste la, la redynamiser. Quoi. Donc, euh, ça, c'est l'enjeu. Mais donc, euh, c'est des trucs euh, des, des nouveaux défis. quoi créer, créer une équipe, des process, des trucs, alors qu'en plus, moi, j'ai jamais fait trop de cold de vente. C'est genre... Bon, en tout cas, c'est super euh, amusant. Il y a ça. Euh, et après, sinon, il y a les autres tunnels. Pour le coup, là, eux, ils marchent bien. Ça, c'est très cool. Il y en a un sur le contenu, par exemple. Je pense qu'on est à peu près oui. vers 4-5 au niveau du ROS. OK. Euh, en, en net en euh, hors-taxe donc, euh, donc ça c'est cool en gros si on investit 1000 euros dans un mois on aura 4000 euros de bénéfices nets ok ouais, c'est ça donc en soustrayant les 1000 euros 5000 euros de bénéfices et, euh, et et après sinon les autres tunnels euh, les miens je dirais que si on fait une moyenne parce que je vais pas tous les analyser euh, peut-être que c'est vers les fois 3 plutôt comme ça ok et t'as essayé et là, tu de pousser... je pense
0: un peu à les tunnels, quand même. Ok. T'as essayé de pousser les budgets ou pas
1: J'ai essayé de pousser les budgets, ouais, ouais, il ouais. ben, y a une période où on était à... Juste sur euh, deux formations de mois. Euh, celle sur euh, bah, prise de notes et, et, et organisation. On faisait 40 000 euros de CA récurrents par mois. Avec, euh... Mais on n'a jamais... on a eu un... Moi, j'ai toujours un tipping point vers les 10 000 euros de budget pub par mois. Mmh. Euh, voilà. Parce que je pense que je sais pas peut-être la France c'est trop petit ou bien mes 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 créatifs sont pas assez bonnes ou le message est trop ciblé je sais pas et en tout cas il y a une équation qu'on n'a pas réussi à à dépasser et mais, mais en fait là moi je peux plus gérer ça et voilà c'est un gros enjeu d'une équipe tout ça quoi que j'ai déjà mais qu'il faut qu'il faut former et, et voilà enfin tu sais quoi
0: <rire> ouais, je sais <rire> um, ok et, et, et... Tu des funnels, tu vois, qui me paraissent être assez simples avec euh, genre euh, une ad, une page d'opt-in, euh, une vidéo de, de, de formation d'une heure qui n'est même pas vraiment un format webinaire, qui est un format assez innovant, je trouve, euh, dans lequel c'est vraiment un format où, où j'apporte de la valeur. Je trouve que, tu vois, que moi, je, juste avant, là, pour me mettre un peu dans le bain, euh, juste avant notre interview, je, je, je regardais ton espèce de webinaire vidéo de vente sur euh, Atomic Design et, et en fait, tu vois, tu as, as des funnels et des webinaires qui sont vraiment... Euh, Enfin, cool à regarder. Je veux dire, tu apprends des choses et tu ne sors pas au bout d'une heure en te disant, putain, on m'a juste pu te faire un truc et je me suis fait chier. Euh, et c'était ouais, c'était chiant. Euh, ce format, c'est un truc que toi, tu as créé ou c'est un truc que tu as appris quelque part En tout cas, j'adore ce format. Moi, je trouve en termes d'expérience client. Ah, c'est cool. Merci pour le feedback. J'allais tous les changer. <rire> euh...
1: Alors, je, je, alors, je pense que c'est le pire, le pire move en termes de rentabilité. <rire> non, en vrai, euh, ça apporte pas des résultats aussi bons que des vidéos de vente, quoi, avec le script de mmh. euh, euh, du mec de Copywriting secrets et tout. Là, enfin, euh, c'est pas une vidéo de vente, donc euh, ça apporte pas les résultats d'une vidéo de vente, ça c'est sûr. Mais après, est-ce que je l'ai créé Bah, enfin, oui, dans le sens où je me suis inspiré de personne. quoi. Et on est, enfin, je le fais sur sur le vif. quoi. Genre, euh, je veux juste. Euh, rapidement présenter pourquoi vous devriez regarder la vidéo, ce que vous allez apprendre, est-ce que ça va changer dans votre vie Et ensuite, on parle du mécanisme innovant, parce que moi, c'est ça mmh. qui me fascine. Et puis à la fin, je dis juste qu'il y a la formation pour mettre en pratique. Mais ça, ce script-là, ne euh, marche pas super bien. Euh, disons que si on faisait une vidéo qui était simplement sur euh, « il euh, y a une solution miracle pour répondre à vos problèmes qui sont très douloureux, euh, voilà, et euh, on, rêve, on, on vous fait... Euh, » Miroiter une solution sans vous l'expliquer, voilà, bah évidemment, ça cartonnerait quoi. Donc, euh, donc, voilà, c'est à double tranchant. Je pense que, je pense qu'il y a un entre deux quand même à trouver.
0: Ouais. Yes. Après, tu vois, c'est toujours aussi une question de où je mets le curseur dans le court terme, long terme, parce que je pense aussi, tu vois, que si tes vidéos de vente, ton audience adore les regarder, bah, ton audience va continuer à les regarder, tu vois. Moi, tu sors une vidéo ouais, de vente, ouais. je la regarde, <rire> tu vois, et, et je me laisse tenter euh, une fois sur deux ou une fois sur trois. Euh, et et, et c'est sûr que si tu fais une vidéo de vente ou à la fin, tu te dis, bon, soit j'achète, soit j'achète rien, mais, mais en tout cas, j'ai rien appris. Il y a un moment donné aussi où tu le payes, tu vois, sur le, sur le long terme. Donc, euh, ouais, je pense que c'est des questions toujours à, sur un curseur à trouver et une, ouais, un curseur à trouver, quoi. Non, mais c'est
1: vrai, c'est hyper smart ça. ce que tu te dis et En fait, ça me rappelle. Ah. Il y a une époque, j'étais obsédé par ça, le coût d'opportunité, de, de faire des coûts, des opérations commerciales, euh, Infinite Game, ouais. le contexte d'ergodique et tout. Euh, mais mais en fait, j'ai oublié ce truc-là. Je je ne peux réfléchir plus en tant que que chef d'entreprise maintenant. Donc euh, c'est vrai, tu
0: fais bien de me le redire. Bah tu vois, je, je pense que c'est un truc sur lequel tous les entrepreneurs naviguent et. Et vont un peu trop d'un côté un peu trop de l'autre euh, par exemple je, je faisais un, un email hier là dessus sur il euh, y, a, y a une fille que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Simone Grasseol. Euh je trouve qu'elle a une manière de gérer son business qui m'inspire et, et je lisais son livre qu'elle a écrit à euh, fin 2020 et sur lequel elle disait euh, tu dois toujours avoir euh, tu, tu dois toujours faire une offre dans un email et vraiment cette idée tu vois de de toujours une offre toujours une offre toujours toujours une offre et ce qui est marrant, c'est qu'hier, je recevais un mail de sa newsletter où elle racontait 2023, sur lequel elle a fait aucune offre. Et, et euh, en gros, elle a eu besoin <rire> de prendre du recul. Et tout ce truc-là, et, et c'est ouais, toujours marrant de voir à quel point des gens peuvent enseigner quelque chose, parce qu'ils sont extrêmes sur un truc, mais il y a probablement un moment où ils vont aller de l'autre côté du curseur. Et c'est ouais. toujours un curseur, tu vois, un continuum sur lequel tu as besoin d'aller un peu trop loin pour te rendre compte que tu as été un peu trop loin et trouver un espèce de juste milieu qui sera toujours dansant et contextuel.
1: Ouais, vraiment. Mais c'est là, peut-être aussi, quand même, où ton, ton, ton truc de morning formula et tout, ça peut être utile, quoi avoir quand même juste une petite phrase pour rappeler euh, « euh, je, je suis là pour dix ans, je suis dans un jeu infini, je ne fais pas des décisions débiles <rire> de faire une off-form. pas Tu vois, c'est comme ça.
0: <rire> ouais. Yes. Parce que du coup, là, là, toi, tu veux repasser sur des vidéos de vente J'y réfléchissais, c'est juste qu'il y a des tunnels qui, qui, qui,
1: qui fonctionnent, qui pourraient fonctionner beaucoup mieux quoi, avec une, une vidéo. Donc, quand tu es dans une logique de tunnel sur une rentabilité court terme, là, en quatre jours après oui. la pub, bah, ça a du sens de faire une vidéo de vente. Mais après, les choses que je vois pas, c'est les inscrits de, de qualité qui sont dans ma mailing list, qui achèteront un produit plus tard, euh, parce qu'ils m'ont aimé dans cette vidéo, qui était pas une vidéo de vente. Donc euh, finalement, je pense que ce serait kiff kiff. Après, même si le tunnel est break even ou très peu rentable, en réalité, euh, sur la lifetime value d'un client, je... c'est rentable quoi. Donc, euh... donc euh, peut-être pas. En fait, t'as raison. C'est bon. J'ai changé. Ma... Mon planning vient de devenir beaucoup plus beaucoup plus léger.
0: <rire> ouais, parce qu'en plus, bon, je sais pas toi, mais moi, tourner une vidéo de vente, je crois que c'est c'est le truc le plus lourd qui existe dans ma vie quoi. C'est pour ça que je le fais plus. Moi aussi, <rire> moi aussi. Ah vraiment,
1: vraiment. <rire> tu fais plus de vidéos de vente, toi
0: Non, euh, non, je fais pas de vidéos de vente. Bah, bien sûr, bien sûr que, bien sûr que je le paye, tu vois. Euh, bien sûr que j'ai un énorme coup d'opportunité à pas en faire, mais c'est, euh, c'est comme tu disais tout à l'heure sur le recrutement, tu vois. C'est, euh, je pourrais être, euh, je pourrais être plus efficient en termes de business, mais ça impacterait trop la qualité de ma vie, tu vois, parce que en fait, je vois à quel point si, si j'ai une vidéo de vente à tourner, le fait de la scripter, tout ça, en fait, pendant pendant, ça va affecter une semaine de ma qualité de vie, tu vois. Pendant pendant une semaine, je vais pas aimer ma vie, quoi.
2: Ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Hum. <rire> ouais. Euh... <rire> C est, c est, ça a été qui, toi, les, tes plus grosses influences en termes de, de business, ceux qui ont joué le, le plus gros rôle dans ta croissance
1: euh... ah, C'est une bonne question. Au tout, Au tout début, il y a eu Anto Antoine BM, parce qu'il euh, a montré qu'une formation, ça ne pas être parfait, ça ne pas... Mm. Donc, euh, du coup, j'ai pu produire beaucoup plus et, et être beaucoup plus chill avec euh, le sein de l'imposteur imposteur, tout ce truc-là. Donc, voilà, ça m'a ça permis de me lancer. Après, j'ai vraiment fait beaucoup de, de navigation à vue, quoi. J'ai vraiment regardé très, très peu de contenu business et, et, et les seuls trucs que je faisais, c'est que j'analysais des concurrents, quoi. Je voyais... Euh... Ouais, voilà, c'est ça, je voyais euh... comment les autres structuraient leur, leur business. Je faisais un peu de reverse engineering et et ouais. j'appliquais direct, quoi. Mais tu vois, j'ai jamais acheté de formation business, quoi. Donc, euh, donc euh, donc j'ai
2: pas vraiment eu de grosse inspi, en fait. Je pense. Ok. Ouais. T'as défini les, les valeurs de ton business
0: Je pense pas. Non, je peux. Non, non, non je l'ai pas fait. Ok. Et, et si, euh, si tu devais me les donner comme ça, c'est quoi les valeurs-principes qui, qui guident la direction que tu prends et, et les décisions que tu prends
2: bah, Tu vois, je ne pense pas que...
1: Je, enfin, je pense pas que je pourrais te les dire. Parce que je pense que... Enfin, peut-être qu'on pourrait les, les analyser de l'extérieur, tu vois. Mais moi, moi je n'aime pas trop ce truc des valeurs, en fait. Parce que j'ai ouais. l'impression qu'à partir du moment où tu es dans un état d'amour et de paix, en fait, évidemment que derrière, euh, t'as de la compassion, t'as de la générosité, t'as de la bienveillance, t'as... Euh, donc en fait, toutes les valeurs positives découlent de cet état, quoi. C'est celle mmh. de... voilà, similaire, quoi. Euh... Donc, euh... donc j'ai l'impression que moi, ma... plus, plus qu'une valeur, j'ai une ligne de conduite qui est que tout le monde dans l'atomique agisse à partir d'un endroit de... De... comme ça, quoi. Et de ce fait qu'on prenne les décisions les plus alignées avec cet état-là possible. Évidemment, des fois, on, fait, on se trompe, quoi, complètement. Ah putain, en fait, on a juste voulu faire du cash sur ce produit. On s'en est pas, enfin, on s'en est, en est rendu compte, mais pas rendu compte à la fois. Et donc, euh, donc, c'était pas aligné euh, du tout. Peut-être que le fait d'avoir des valeurs écrites et une checklist, est-ce que c'est aligné Ça nous aiderait à, à parfois pas perdre le cap. Mais derrière, est-ce que j'ai, enfin voilà, je sais pas si je suis très très content de ce truc de valeur, quoi.
0: Ouais, je, je comprends ce que tu veux dire. Je, je effectivement, je. Peut-être qu'on n'a pas le même, euh, la même définition de valeur, mais je suis assez d'accord avec euh, toutes ces valeurs morales euh, que je considère aussi bullshit. <rire> mais euh, ce qui, effectivement, ce que je voulais te demander, c'était plus autour la le mot ligne de conduite ou principe, tu vois, que je préfère peut-être que, que valeur. Euh, donc, ouais. Ah. ouais.
2: Ouais, plutôt ligne de conduite. Euh... Ligne de conduite, euh, je dirais
1: à toujours euh, toujours apporter une solution euh, originale et jamais survendre un truc qui est, qui existe pas et dans lequel on croit pas quoi. Donc euh, moi ce que j'aime vraiment bien avec Atomic mmh. c'est que tous les produits si moi je tombais dessus pour la première fois, je me dirais putain ils sont ils sont vraiment smart quoi. Genre le truc des communautés là, euh, j'ai eu plein d'opportunités de faire des formations sur les communautés, mais cette formation là, même si c'est fait avec Jean-Michel ou euh, ou du coup la formation, c'est un peu vidéo tu vois. Enfin, ben, euh, je me suis dit ces trucs, cette, cette méthode-là, faut absolument qu'elle sorte, tu vois. Euh, pareil, donc, donc il y a cette ligne de conduite là, quoi. Euh, que des méthodes novatrices euh, qui, qui sont pour moi les meilleures du marché, quoi. Donc, euh, je pense que c'est ça, ça le truc principal.
0: Putain, c'est marrant ce que tu me dis, parce que, euh, en fait, le, le truc le premier truc qui te vient à propos de ta ligne de conduite tu vois et le premier exemple que tu me donnes à propos de la ligne de conduite c'est celle qui a le moins bien marché
3: <rire> c'est trop chiant
0: <rire> mais, mais tu vois c'est celle qui a le moins bien marché mais euh, d'un autre côté je te partage tu vois, de manière transparente que sur le Atomic Content je trouve que elle répond beaucoup moins à ce principe d'idée originale et de solution originale euh, Ouais, et à mon avis, elle marche mieux. Enfin, ce que tu me disais, c'est qu'elle marchait mieux. vois, celle qui marche le mieux, c'est celle qui répond le moins à la à la ligne de conduite de l'entreprise, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Mais alors, mais Atomic Content, euh, pour pour moi, euh, pour moi, en fait, non, mais pour moi, elle répond vachement à ça, parce que. Okay. Euh, 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 je pense que moi, Atomic Content, c'est peut-être celle qui a le plus. Euh, qui m'a le plus électrochoqué, en tout cas en faisant la formation en présentiel avec Victor, en réalisant trois vidéos du coup, avec lui côte à côte, quoi. Enfin, trois formations, trois ouais, vidéos TikTok, en voyant comment elle buzz, etc. Et en voyant surtout les résultats des élèves qu'ils envoient dans le groupe de la formation. Tu vois, le avant-après, était là, mais putain, avec aucune autre méthode que celle de Victor en moins de, de trois heures, quoi, la personne, elle peut, elle peut faire un avant-après aussi drastique dans son contenu. Mmh. Et et la... Donc oui, c'est peut-être peut pas original, mais c'est original peut-être dans la manière dont c'est amené. C'est rapide, c'est efficace. Tu euh, as le modèle mental ultime pour structurer une vidéo, tu vois, tu n'as rien besoin de plus, en réalité, pour faire besoin de vidéo. Ouais, mais bon, ouais, en tout cas, en tout cas ouais, je vois. Ouais, mais c'est vrai que Atomic Community, c'est plus, euh, plus, euh, plus novateur
0: en termes de, de mécanisme. Ouais. C'est vrai. Ouais, tu vois, enfin, moi, j'ai... Euh... Après, je suis aussi biaisé, hein, parce que parce que j'aime pas. Enfin, euh, moi je pense que je suis assez contre TikTok. Enfin, j'ai jamais installé TikTok et je l'aurais jamais. Je <rire> euh, suis assez contre les, les reels en général. Je trouve que je trouve ouais, c'est de la junk food pour le cerveau, quoi. Et euh, et et j'aime pas trop vers quoi tend euh, toute la création de contenu aujourd'hui et, et à quel point des créateurs sont prêts à ouais voilà, à sacrifier leur âme pour avoir euh, pour avoir du like mais bon c'est c'est que mon point de vue donc forcément je suis euh, je suis biaisé dans dans comment je vois euh, Atomic Content tu vois euh... mm. mais mais ouais j'aime tu vois je... moi j'aime le j'aime euh, j'aime effectivement la manière dont tu le décris tu vois F fournir des des solutions originales et, et se dire que à chaque fois se dire putain ils sont smart c'est marrant parce que ce que tu dis dans cette ligne de conduite c'est vraiment ce que j'ai ressenti euh, la première fois que je t'ai découvert il y, a, il y a deux ans. Et quand j'ai acheté euh, la formation sur la productivité, j'avais suivi des dizaines de formations. Sur, enfin, pas des dizaines. En tout cas, j'avais suivi entre cinq et dix formations sur la productivité avant de te suivre. J'étais, je pense, une machine. <rire> je savais définir une vision. Je savais créer des systèmes. Je, je, je savais faire tout ça. Mais effectivement, ce que tu décrivais, tu vois, cette rigidité qui est apportée par beaucoup de systèmes de, crédit, de, de, de productivité, je la vivais et elle était contraignante pour moi et limitante pour moi et, et quand je suis arrivé et que j'ai découvert ton concept de phase de vie j'étais en mode euh, putain c'est un génie quoi <rire> c'est un génie j'adore la manière avec laquelle euh, il est arrivé en plus enfin je, je sais pas j'avais découvert ton âge t'avais quoi 17 ou 18 ans ou un truc comme ça à ce âge là au moment où tu l'as créé <rire> un truc comme ça un truc comme ça et je me suis dit putain ouais ce mec est un génie quoi et <rire> je voulais justement te, te questionner là dessus c'est Comment tu arrives avec des nouveaux concepts C'est quoi ton processus de création de nouveaux concepts Tu vois, par exemple, pour arriver avec ce, cette idée de phase de vie, euh, tu vois, de, 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 tu parlais d'attracteurs étranges, de, 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 de tous ces trucs-là, tu vois, de différents concepts qui étaient, je trouvais tellement novateurs dans une formation productivité, c'était pas un espèce de remâché de de ce qui existe. C'est quoi ton processus créatif, quoi euh,
1: C'est vraiment euh, propre à chaque concept. Euh, ils sortent tous d'un moment différent tu vois euh, celui de phase de vie c'était euh, avec Ben justement avec qui la formation design sort on parlait dans un café dans un bar et, euh, et il me racontait euh... ah oui on parlait d'un projet qu'on voulait lancer à l'époque c'était de faire des tracks d'apprentissage un nouveau concept justement innovant pour arrêter de recréer du contenu en boucle mais simplement de, de, de rediriger vers les bonnes ressources mmh. euh, et de faire une checklist et une communauté qui consomme ensemble ces ressources tu vois à faire un bundle si des ressources payantes. Enfin, et je pense encore que c'est un trop bon concept. Quoi. Enfin, il faut ouais. de créer des cours en ligne, il faut juste recommander les bonnes ressources. Bah,
0: il hein, qui... euh... y, y a un truc d'ailleurs qui est... Il y a un truc d'ailleurs qui vient de sortir, que j'ai découvert, qui s'appelle hmm, sur l'IA, justement, qui reprend tous tes contenus. Tu lui mets ton YouTube, tu lui mets ton podcast, tu lui mets tout ça. Et il te tag automatiquement tout ce qui existe. Il te crée des transcriptions et il te permet de catégoriser tout ça. Comme tu veux de la manière comme tu veux et flexible, je te donnerai le truc. Tu vois, c'est 20 euros par mois. Ah, ouais,
1: comme oh, ça. ouais. <rire> oh, bah non, mais, mais 1000 euros par mois. même Je le mets, il n'y a pas de problème. <rire> ah, c'est ouf. <rire> ah, ouais, 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 je veux bien ça. Ah, carrément,
0: <rire> je Enfin Voilà,
1: donc on parlait de ça. Et, 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 et le concept a émergé dans la discussion. Euh, quand euh, je sais plus, il devait y avoir un truc sur le, mon plan à 90 jours, mais là, je peux pas faire ça parce que je suis en train de faire ça. Et j'ai dit, mais j'en ai marre, en fait, des plans à 90 jours. En fait, moi, j'ai juste des phases de vie. Je pense que ça a émergé comme ça. Mmh. Et puis, euh... et puis, en fait, ah ouais, les phases de vie. Mais alors, vas-y, attends, mais, euh... mais alors, attends, si je m'organise en phase de vie, comment ça marche? Ah ouais, attends, je pourrais créer une lettre d'intention et tout. Je suis revenu chez moi, j'ai commencé à m'organiser comme ça, quoi. Donc, euh... et après, juste, en fait, c'est méga simple. C'est un dossier, une intention, un bilan. Le template, je pense, que je l'ai repris de, de questions que, qu'on a dans les méthodes à 90 jours. Enfin, les questions que tout le monde se pose, quoi. En fait, c'était juste là. Mais juste, j'ai, en fait, voilà ça. L'attracteur étrange, c'est en lisant les livres de... sur les... les théories du chaos et en parlant à Bruno Marion, qui est qui, est... qui était mon mentor, qui, euh... qui, lui, utilisait beaucoup ce concept-là dans ses conférences et tout. Et du coup, moi, je me suis dit, c'est une trop belle image. quoi Donc, euh, tous ces genres de choses-là. Et après, et après, après sinon, j'ai des processus actifs de... De... Ouais, de... de création de concepts, en particulier de création de méthodes. Moi, j'aime bien, genre, créer... Genre avant, avant j'avais le codec, tu vois, capturer, organiser, déconstruire, euh, mmh. émerger, euh, je sais plus quoi. Donc euh, et ça, ça ouais, c'est assez actif. C'est genre sur, euh, moi j'adore Weemsicoll, donc euh, c'est un super outil de pour, pour faire des des, des du, du brainstorm visuel quoi. Et donc euh, ouais, je mets, je mets euh, toutes les différentes parties de la méthode, des synonymes, des trucs, euh, je les connecte. Euh, ouais et après ouais, voilà, c'est surtout ça. Mais c'est très naturel en fait. Euh, mais mais très naturel et ça se fait aussi en lisant beaucoup quand même mmh.
0: ouais tu tu passes combien de temps euh, c'est quoi c'est un truc que tu as dans ton agenda par exemple aller sur Wimsical et créer des concepts ou c'est un truc en mode tu te lèves et tiens j'ai envie d'aller sur Wimsical aujourd'hui j'ai envie de créer quelque chose Qu comment ça émerge un peu des deux un peu, un peu des deux ouais euh,
1: okay. dis, euh... non il y a que par exemple actuellement et ça c'est la première fois je pense que je fais une formation comme ça, euh, c'est-à-dire ne pas savoir ce que je vais mettre dedans, mais savoir savoir le résultat que je veux mettre chez la personne. je fais une formation qui s'appelle Atomic Focus euh, parce que je me rends compte que les gens ne peuvent plus lire ouais. un livre parce qu'ils sont distraits, ne peuvent plus travailler correctement, peuvent plus à méditer évidemment, mais c'est c'est la cause. Donc euh, et, et et ils sont tellement loin de de enfin en fait ils sont tellement loin de ils ont un cerveau qui est démoli, quoi. Donc, ils sont tellement loin de, du fait de pouvoir lire pendant deux heures sans distraction. Et que moi, je suis à cette, ce niveau-là, quoi. J'arrive à me concentrer autant qu'il faut que je me concentre, quoi. Sans être distrait. Donc, du coup, c'est un, un défi énorme pour moi de savoir quel exercice je vais devoir mettre, quel concept je vais dire aux gens, quelle image je vais dire aux gens pour leur permettre de comprendre. Que là, du coup, en fait, ben, je fais du brainstorming actif, j'essaie de trouver des concepts. Ça, voilà. Et sachant que j'ai rien sur lequel me baser parce que, les livres qui existent, Deep Work, World Without Distractions et tout, c'est, bon, oh, c'est un peu merdique, quoi. Enfin, tu designes ton environnement, ok, arrêtes ton téléphone, il y a un chapitre sur la méditation. Oh, je suis sauvé. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, c'est, bien plus profond. C'est une question de design de vie, mais c'est, c'est une question de comprendre ton avatar pour, pour pas être bloqué dans des émotions submergées par elles. C'est, c'est, un programme, en fait, de, de refactorisation de la vie sur un problème très simple qui est l'attention. Mais donc, tu vois, là-dessus, moi, j'ai le cœur de faire une formation complète. Putain, c'est pas facile. Hein <rire> donc, ouais, là, par exemple, je, 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 je fais des sessions de réflexion. Mmh. Euh, et j'essaye d'avoir des sources les plus... Euh, enfin, des inspirations les plus larges possibles. Donc, euh, donc euh, pas, pas mal de neurosciences sur le breathwork, les choses comme ça. Pas mal de pas mal de, 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 de transposer les, 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 les meilleures méthodes des entraîneurs euh, sportifs à, mmh. à la concentration. On enfin, va voilà, voir un peu ce qui se passe. Mais euh, finalement, ce n'est pas très fructueux, même, cette démarche-là. Le plus fructueux, c'est juste me demander euh, comment, comment je me sens. Quoi.
2: Et fermer les yeux okay. et voir ce qui se passe. Quoi. Une sorte de créativité
1: qui vient comme ça. Quoi.
2: Ok, très bien.
0: Et euh, tu as une considération de, de ce que tu veux créer dans le monde Parce que moi, quand je t'entends dire ça, j'entends un paradoxe de, d'un de, côté, ma meilleure formation, <rire> c'est un truc qui, euh, qui aide les gens à créer encore plus de vidéos de 30 secondes qui va niquer le focus des gens. Et derrière, je veux créer une formation sur le focus. Si tu as des considérations philosophiques, parfois, où tu te dis, tiens, qu'est-ce que je veux créer dans le monde et est-ce est que... Est-ce que ça participe à créer ça dans le monde ou tu est, estimes que c'est la responsabilité des gens ou comment tu le vis euh,
1: Comment je le vis Et je le vivais très mal, très mal, en fait, jusqu'à un okay. moment. Euh, tu sais, les crises existentielles business. Putain, mais je fais des pubs. Mais en fait, les pubs, c'est vraiment la pire des choses. Quoi, ça. Enfin, tu vois, un truc comme en plus, je donne de l'argent à Facebook. Je vais arrêter les pubs, tu vois. Donc, que des... que des décisions radicales qu'on qu vit tous en tant qu'entrepreneur, je pense. Mmh. Euh, je le vivais comme ça et puis maintenant j'ai un peu relâché euh, tout ça en me disant euh, bah, j'ai un système de valeurs un système de pensée euh, qui va toujours euh, croire que des trucs sont positifs toujours négatifs tu mmh. vois mais fondamentalement le, le bien le mal ce concept là est-ce qu'il existe vraiment euh, non tout est méga nuancé il y a plein de gens qui vont à qui, à qui cette formation TikTok tu vois va permettre en fait c'est une formation storytelling mais ça va permettre de faire des reels qui va permettre de, de se faire connaître, d'accompagner les gens à changer de vie, euh, ça va être un accélérateur de vie. Donc, tu vois, je, tout comme je pourrais aller dans le truc inverse, de me dire, ça va ruiner la vie de tellement de personnes de d'être addict aux réseaux sociaux, tu vois. Euh, donc, en fait, la narration, pour moi, on peut lui faire dire ce qu'on veut, quoi. Ouais. Euh, oui, mais si j'aide ces gens éveillés à être sur TikTok, alors ils vont pouvoir éveiller les gens, petit à petit, les enlever de TikTok. Ou je peux me dire l'inverse, tu vois. Enfin, je peux me dire tout, en fait. Et, et donc, j'ai arrêté d'être dans ce drama. Et quand je sens que c'est juste, euh, je le fais. Donc, en l'occurrence, j'ai senti que c'était juste, là, à l'approche de Victor, quand, dans une pièce avec des, des entrepreneurs et des créateurs, il y avait Victor et d'autres gens, j'ai mon ami Ben, justement, qui a posé la question, qui a déjà pleuré en voyant une vidéo de Victor Tout le monde a levé la main. OK. Et là, j'étais là, putain, c'est puissant. Et Parce qu'en en fait, l'expérience humaine, c'est quand même vivre des émotions, vivre des aventures, et pouvoir les retranscrire, et faire vibrer par des histoires, toutes les, toutes les humains, pourquoi ils sont là, c'est des histoires, enfin tout, 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 c'est des histoires. Et Victor, c'est le mec que je connais qui arrive à le mieux raconter des histoires, qui me touchent le plus et qui a des TikTok qui vraiment me font, oh là là, réfléchir, me décentrer okay. et tout. Donc euh, je me suis dit, euh, si les gens, ils arrivent à raconter des histoires, à toucher les gens comme ça et euh, et à créer des business, ne serait-ce que plus agréable, tu vois, parce qu'après tu transposes, dans une méta, un méta skill le storytelling, tu transposes dans tout ce que tu fais. Bah, je me suis dit, purée, euh, voilà, il faut que cette méthode voie, voie, voie le jour, quoi. Ou en tout cas que le talent de Victor puisse être partagé pour que d'autres puissent s'en inspirer. Donc, euh, donc j'ai fait cette formation-là. Je pense qu'il y a des limites que je peux mettre, tu vois, dans ce truc de, je, je juge rien, quoi. Euh...
2: Mais, euh... mais bon, ouais.
0: Là, ouais, je comprends. Enfin, je, com ouais. je comprends ton point de vue, tu vois, et c'est. Moi, j'ai plutôt eu le, le chemin inverse, tu vois, où, euh, où, effectivement, je crois que, dans le fond, tout crée autant d'avantages que d'inconvénients, euh, tout a autant de positifs que de négatifs, et enfin, c'est une croyance fondamentale à travers laquelle je, je vis ma vie, et, et pour autant, ben, je dirais que, ces deux dernières années, j'ai Je... plutôt fait émerger l'idée que... Enfin, ce qui a émergé en moi, c'est plutôt l'idée que c'est vrai, tout a autant de bénéfices que d'inconvénients, et pour autant, euh, tout donne quand même une direction. Tu vois enfin, C'est pas mal, c'est pas bien, c'est pas mal. Ça dépend juste du point de vue et, et de comment on, comment on évalue chaque action. Euh, et pour autant, tout a une direction, et j'estime que... C'est peut-être très prétentieux et très, euh, très euh, ouais, supérieur de ma part, mais j'estime qu'à partir du moment où, où euh, j'estime avoir un privilège, avoir la chance de ne de, de pas, de, de de, de pas avoir de questions d'argent au quotidien, de ne pas avoir de questions de survie au quotidien, et du coup avoir une forme de responsabilité plus grande dans quest ce que je crée, euh, au quotidien et, et, et où est-ce que ça amène les gens au quotidien euh, mais si tu veux me challenger là-dessus et, <rire> et, et me montrer les limites de mon raisonnement je, je serais très ouvert à ça hein.
1: <rire> non, non au contraire c'est même inspirant ce que tu dis euh, la responsabilité que tu as en tant que
0: créateur enfin, est-ce qu'un est qu dealer de drogue euh, mm. tu vois c'est la même chose quoi ouais parce que tu vois enfin... en fait tu vois, c'est pareil sur la drogue. Dans le fond, si je suis dealer de drogue, ben, je, peux, je peux dire que... Et, et, et dans le fond, je, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où de la, de la drogue, je permets à des gens de... de, euh, de s'évader de la, de la souffrance et de la douleur du quotidien. Euh, je permets à des gens euh, d'avoir de, une vie qui a plus de joie dans quelque chose qui n'a qui, qui pas de joie fondamentale, dans la vie qu'ils ont qui n'a pas de joie fondamentale. Et, et, et c'est vrai, tu vois. Mais pour autant, je prends comme j'amène quand même le monde à prendre une certaine direction quand je fais ça. C'est sûr. Mais d'un autre côté,
1: tu vois, il y a aussi comment tu le fais. C'était si un dealer qui deal des, des psychédéliques de l'AMD par exemple, t'amènes les gens <rire> à avoir une expérience d'amour ultime, à, à se décoller de leur, de leur avatar et donc de leur pattern et de voir putain, j'ai une expérience transpersonnelle d'amour avec le monde, waouh, tu vois. Et, et donc, euh, tiens, c'est quoi ma vie maintenant Peut-être qu'en fait, ça, où tu les amènes en fait à à sombrer tellement loin qu'en fait, ils vont renaître, tu vois. Mais vrai. en même temps, il y a l'inverse. Donc, c'est tout. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les dealers, en vrai. Parce qu'en plus, ils prennent beaucoup de risques de... ouais. quoi. C'est vraiment skin in the game. Mais, mais donc voilà, je, je trouve que c'est toujours ce même débat de, in the end, il n'y a pas de, de bien, de mal. Euh... Ouais. En... Ouais. Voilà. Je... Mais, 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 je... mais, mais, moi, moi, je ne vais pas au bout de ces trucs-là parce que tu me dirais, OK, il faut faire les TikTok de telle manière pour euh, toucher tant de millions de personnes. Je pense que je dirais non. Tu vois, il y a un moment où je dirais non, c'est pas moi, c'est pas aligné. C mais mais c'est vraiment une question d'intuition pour moi. Ça vient pas du mental, ça vient vraiment de ce que je ressens. Si je Là, avec Victor, je ressenti que c'était complètement fine, même s'il y a des gens qui vont faire de la ouais, merde avec pourquoi. cette formation. Voilà. Euh... Ouais. En fait, mais, ouais. mais, mais en tout cas, après... je me reprendrai pas de faire un truc, si c'est
0: contre mes valeurs morales, si je le sens. Ouais. Non mais de toute façon, enfin, ça a rien de personnel face à la formation. D'ailleurs, il se peut que je l'achète, tu vois, pour pour aller au bout de moi, <rire> pour aller au. au moi, j'aime aller dans les endroits où je suis pas d'accord, tu vois, et me dire. Enfin, euh, j'aime aller faire l'expérience de ceux avec quoi je suis contre à la base, parce que c'est comme ça, je pense, que tu grandis et, et évolues. Euh, mais c'est pas du tout, ouais, enfin, c'est pas du tout une attaque contre la formation. C'est plus une. Une ouverture pour discuter de, de sujets, moi qui me qui m'interroge moi-même dans ma propre vie, tu vois, et, euh, et sur lequel je suis. Je suis ouais, en... ouais, bien sûr. Ça peut m'arriver d'être en conflit, quoi. Non, non,
2: c'est clair, t'as raison. Mais ouais, c'est. C'est ouais. quoi ton rapport à l'argent
1: Mon rapport à l'argent, il est très fluide. Euh... Ouais, il est très fluide j'ai j'y réfléchis pas trop j'ai toujours eu beaucoup d'argent euh, depuis que j'en gagne quoi euh, beaucoup plus que mes besoins enfin de... beaucoup plus que tout ce que je voudrais faire en fait mmh. donc euh... mais ce que je veux faire c'est pas ouf. fin hein, c'est pas donc euh... donc j'ai jamais eu à, à me poser vraiment de questions dessus et euh... et j'ai vraiment le sentiment que c'est peu important parce que tu me donnerais aucun argent je serais très heureux très bien tu me, donnes, tu me donnes énormément d'argent, je serais très heureux, je serais très bien, quoi. Euh, j'ai pas peur de tout perdre, vraiment. Si Foncièrement demain, tu, tu me remets à zéro, je, je m'en fous, tu vois. Euh, si bien que ma vie le reflète en fait, c'est-à-dire que l'univers a fait en sorte de me donner beaucoup d'argent d'un coup. Donc j'ai acheté, enfin j'ai acheté, j'ai mis de l'argent pour construire une salle de danse parce que je pense à aller vers, euh, voilà, cette mission de les gens à être dans l'amour, etc. Et puis c'est un projet magnifique. Donc j'ai mis tout mon argent là-dedans. Donc j'ai aucun argent investi en fait. Euh, donc si demain Atomic s'arrête vraiment, je suis dans la merde. Euh, tu vois mais mais ouais, mais en même temps c'est fluide, du coup je continue à en gagner parce que je pense que je le dépense et je le fais circuler, tu vois. Fin. Donc euh... Donc tout donc tout est très fluide en fait, j'ai pas j'ai j'ai un non rapport à l'argent si on veut. <rire> j'ai un rapport de confiance. Un rapport de confiance, OK.
2: Ok. Ouais. Ouais. Je, ouais, je dirais.
1: Mais si bien que du coup, moi, ça n'a jamais été un problème du tout, quoi. C'est. Mm -hmm. euh, même pour définir le prix des produits, pour définir le prix de mes coachings, pour définir. Bah. Tu vois, Ouais. Voilà.
0: Toi, c'est quoi ton rapport à l'argent euh... ouais, il a beaucoup évolué. À la base, je pense qu'il est... Euh... Ouais, à la base, il est... Assez chaotique dans le sens où... Euh, je n'ai pas... Enfin, à la toute base, si, non, ça dépend où on remonte, tu vois. <rire> mais euh, il, a, il a beaucoup oscillé. Euh, je... En fait, ouais. je me souviens très bien que dès que j'ai... Enfin, j'avais 5 ou 6 ans et j'entends déjà ma marraine me dire... Euh... Euh... Putain, mais c'est faux, j'ai jamais... Entendu un enfant de 5 ou 6 ans parler autant d'argent. <rire> tu vois, donc c'était déjà une obsession pour moi à 5 ou 6 ans. Mais, mais à cette époque-là, c'était en fait, en fait, moi j'étais flippé parce que, euh, ouais, j'ai toujours été flippé parce que je vivais seul avec ma mère et euh, ma mère travaillait pas et je la voyais acheter des cigarettes, tu vois. Et, et à chaque fois, moi je flippais en mode putain, mais t'achètes des cigarettes alors qu'on a déjà pas d'argent, comment, comment on va faire pour. Euh, pour survivre tu vois et je me souviens très bien du paquet c'était 5 euros tu vois, c'est assez ancré en moi ce truc là et de, de, de très tôt me demander comment on va survivre et comment on va faire dans le futur et de me sentir beaucoup plus responsable que ma mère euh, face à l'argent et d'être limite celui qui s'occupe de l'argent dans le foyer alors que j'ai 7 ans quoi <rire> et celui qui dit non on peut pas acheter ouais, ça alors que j'ai 7 ans euh, donc ouais ça a été comme ça beaucoup de peur euh, j'ai toujours demandé à, à, à Noël à mon anniversaire de l'argent euh, je l'ai toujours économisé, <rire> je l'économisais, euh, je pensais à travailler, enfin, dès que je pouvais, tu vois, gagner de l'argent, j'en gagnais un peu avec le tennis et tout, mais j'économisais tout, très euh, écureuil, machin, et puis, euh, et puis, à, je pense, vers, vers, vers 20 ans, moi, j'ai fait un master de finance, c'était pas passionnant du tout pour moi, mais, euh, je ne savais pas, pas, pas trop quoi faire d'autre et, euh, et me dire voir les gens autour de moi et me dire putain en fait ça a l'air tellement chiant leur vie que en fait je veux un métier passion et je m'en fous de gagner de l'argent et là je suis parti un peu dans l'autre extrême de je veux un métier passion et je m'en fous de gagner de l'argent c'est pas une considération pour moi euh, mais quelques années plus tard en, en, rencontrant, en, en rentrant dans l'entrepreneuriat je pense que j'ai grandi dans un milieu où il y a quand même beaucoup d'identification à l'argent euh, avec mon grand-père qui, qui est parti de rien, qui a une, créé une entreprise. Et du coup, pour lui, la valeur de quelqu'un... Moi, je n'ai pas connu mon père, donc mon grand-père, tu vois, c'est un peu mon, mon, mon père. Et pour lui, la valeur de quelqu'un, c'est combien il gagne, tu vois. Et du coup, euh, mmh. me retrouver derrière dans une forme d'identification à l'argent et, et vraiment avoir ce sentiment, dès que je rencontre quelqu'un, de me sentir au-dessus de lui si j'ai plus d'argent que lui et en-dessous de lui si j'ai moins d'argent que lui et dans oui. vraiment quelque chose de, ouais, de, 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 de très toxique ce qui m'a amené je pense à en gagner beaucoup parce que pour me sentir bien et pour me sentir en confiance et pour me sentir exister euh, et pour me sentir avoir de la valeur j'avais besoin d'en gagner tu vois c'était nécessaire il fallait que j'en ai plus que les autres donc ça m'a aidé euh, mais ça m'a aussi limité à un moment tu vois dans qu'est-ce que je m'autorise et quelle place je donne à mon épanouissement au projet que j'ai vraiment envie de donner euh, de, de, de créer et quelle place je donne à tout ça donc euh, je dirais que c'est ça fait un an que je me sens vraiment euh... ouais que je me sens pleinement en paix euh... on va dire avec l'argent euh... enfin pleinement c'est sûrement un grand mot je te dis dirais... dans dans trois ans je me regarderai dans trois ans et... <rire> il y a trois ans et je me dirais bah non en fait c'est pas du tout en paix il y a trois ans mais en tout cas euh... je me sens beaucoup plus apaisé aujourd'hui avec l'argent et moins identifié euh à l'argent, et ça devient un truc plus léger, tu vois. Ouais. Mmh, C'est clair. Mais ouais, je viens quand même d'une grosse identification à l'argent, et une grosse insécurité identitaire à propos de l'argent, quoi. Ouais. C'est
1: beau, ce switch. Et en même temps, il y a plein de gens qui pourraient dire, ouais, mais parce que t'en as eu beaucoup, que t'as pu faire ce... cette libération, quoi. Bah, en fait... Euh... Mais alors que ça vient pas forcément de là, quoi.
0: Ouais, surtout que tu tu vois bon, l'expérience. Je crois que je l'ai racontée dans un autre épisode, mais euh, l'expérience qui m'est arrivée, c'est il y a il y a un an et demi, j'arrive en Suisse et je fais euh, je fais un rendez-vous avec un fiscaliste pour voir comment est-ce que je bascule ma situation euh, en Suisse. Et là, le fiscaliste m'a dit en fait euh, vous avez un vous avez un vrai problème. Euh, les montages que vous avez fait jusqu'à maintenant, ils sont ils sont pas, euh, ils sont pas ok. Et en fait, dans le dans le pire des cas, vous pouvez vous retrouver euh, avec euh, 7 millions de 7 millions de et euh, et à faire un an de prison. Tu vois. Et au moment où il me dit ça, ah ouais, <rire> moi je me... <rire> tu vois, c'est horrible. J'ai mon monde qui s'écroule. Tu vois, j'ai j'ai vraiment mon monde qui s'écroule. Et et euh, et le soir j'en parle à ma chérie et je lui dis euh... enfin je lui explique le truc et je me mets à pleurer quoi. Tu vois je, je me mets à pleurer et en fait je me rends compte je me rends compte que je m'en fous, je saurais en refaire. Je c'est pas pour moi le problème parce que je saurais en refaire et je sais que si demain j'ai 7 millions d'amendes, en fait, je vais juste trouver une idée à 10 millions et j'ai pas de problème là-dessus. Euh... mais je me dis en fait si j'ai plus d'argent, je pense que vous allez plus m'aimer, tu vois et je me mets vraiment à pleurer quand j'entends ça quand quand je, quand je dis ça tu vois et je réalise à quel point putain, cette blessure de en fait j'ai de la valeur que si j'ai de l'argent elle n'est pas du tout guérie <rire> tu vois grâce à, cet, euh, ah ouais. grâce à cet à cet événement et puis euh, du coup ma chérie me dit euh, euh, bah écoute fais comme si tu n'en avais pas quoi redémarre ta vie comme si tu en avais zéro et puis comme si imagine toi avec comme si tu étais à moins 3 millions de dettes et puis, euh, là, j'ai commencé à me mettre dans cet état d'esprit. Et paradoxalement, c'est là où ma vie est devenue plus légère, beaucoup plus légère, <rire> au moment où j'ai cessé de croire que j'avais beaucoup d'argent. Et ça a été vraiment une euh, une révélation, une redécouverte, tu vois de de penser ma vie comme si j'étais à moins 3 millions de dettes. Euh, et puis, euh, il s'est passé euh, derrière... Trois mois après, je parle avec un autre fiscaliste qui me dit Non, en fait, c'est bon, vous inquiétez pas, euh, c'est fait correctement pour telle, telle raison, vous risquez rien, tu vois. Donc, au final, je risque ah rien. C'est et, vraiment et... l'univers et... qui voulait que tu. Ouais. <rire> ouais, exactement. En fait, je suis, je suis clean, tu vois, juste. Euh, cette expérience m'a permis, enfin, je suis tellement tellement reconnaissant de cette expérience, puisqu'elle m'a permis de vraiment faire l'expérience de plus en avoir. <rire> Parce que tu sais, si psychologiquement t'en as plus, c'est comme si t'en avais plus. Euh, de faire l'expérience de ouais. plus en avoir et de, de faire le travail de plus en avoir et de pouvoir aussi, ouais, avoir plus de, 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 de compassion, d'empathie pour, euh, pour les gens qui en ont pas ou qui sont endettés ou quoi. Et je vois que ça m'a, ouais, ça, ça m'a tellement aidé à cette expérience.
2: <rire> mm.
0: Voilà. Ouais, <rire> c'est cool.
2: Ok. Ah, c'est puissant, cette
0: expérience. Okay. <rire> ouais, je la, je, la, je la souhaite à personne et je la souhaite à tout le monde, tu vois. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Au moins, ça te permet de checker les derniers les trucs qui restent, quoi, quand même. Quand... <rire> ouais, ouais. Exactement, tu vois. Je trouve, dans, dans, dans l'état d'esprit, tu, tu, tu peux te raconter n'importe quelle histoire, mais par contre, tu peux découvrir ce que tu crois vraiment que quand... T'es face à la situation dont tu as peur, tu vois.
2: Donc ouais. ouais. Euh... <rire> Je voulais euh,
0: enchaîner du coup sur euh, sur le prise de notes, IA, euh, connaissance, toutes ces ch choses-là. J'étais curieux de savoir c'est quoi les... les choses qui ont évolué dans ta vision de la prise de notes depuis que tu as enseigné la formation?
2: qui a évolué,
1: c'est... C'est peut-être le rôle de la prise de notes tel que je l'enseigne chez les gens. Enfin, la manière dont je voyais ça. C'est-à-dire qu'au début, je pouvais dire, genre, c'est bien pour l'efficience dans la création de contenu, c'est bien pour capitaliser sur ses connaissances, c'est bien pour voilà avoir une base où tu as accès à tout ce que tu n'as jamais lu, vu ou entendu. Donc, c'est pratique, ça permet d'aller plus vite, c'est... Mais en fait, le, le truc fondamental que ça permet de faire, que j'ai vu chez les gens qui appliquaient vraiment cette méthode, c'est euh, passer à un cap intellectuel, en fait. C'est passer... Mmh. Euh, c'est... C'est gagner en sharpness of thinking. C'est vraiment ça, le mot. C'est-à-dire que... Typiquement, il y a mon ami Jean-Charles Kurdali qui qui m'a dit, en, en mettant en place son système de prise de notes, j'ai l'impression d'avoir fait un bond de, je sais pas, de, de, de quatre niveaux en termes de, de, de level intellectuel. Parce que les philosophes que je disais, j'ai pu réellement comprendre les concepts cœur au cœur de tout ce qu'il disait, mmh. au lieu de simplement balancer des citations ou comprendre en, en légèreté ce qu'il disait ou dire telle personne a dit ça. Telle... Non, là, je vraiment au cœur et je comparais les concepts. Je les, je travaillais avec eux entre eux, tu vois. Et voilà, je, je faisais mon craft, tu vois. Et du coup, mmh. c'est grâce à ça que j'ai réussi à écrire un livre. Et mon livre, je l'aurais jamais écrit de cette manière-là si j'avais euh, pas eu ce système-là. Et vraiment, c'est surtout lui, en fait, et, et, et plein d'autres, du coup, qui m'ont dit ça après, que, que je me suis rendu compte que la valeur, elle, elle était là. Donc, euh, donc, la prise de notes, c'est, c'est à, à mon, dans mon expérience, une des seules manières de, de, la, enfin, la prise de notes orientée concept comme je l'enseigne, c'est la seule manière, et, je, et ça, c'est un nouveau concept que je suis en train d'élaborer, j'aimerais bien faire une vidéo dessus, mais c'est la seule manière qui permet d'aller through les, les concepts et pas deep dans les concepts. C'est-à-dire que beaucoup de gens, quand ils, euh, voilà, quand ils se disent, je suis un mec qui aime bien les concepts, les méthodes, je les, je les maîtrise, ils vont en profondeur dans le concept. Donc, ils lisent euh, peut-être le livre, le deuxième livre, le troisième mmh. livre. Peut-être les prémices. S'ils sont un peu intelligents, ils vont voir les sources et tout. Ils comprennent. Euh, et puis, ils s'arrêtent là. Ils maîtrisent l'approche. Ils sont profonds dans l'approche. Mais en fait, le seul truc qu'ils ont fait, c'est euh, ils ont... Le seul truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés tellement loin en fait, dans la compréhension du concept, qu'ils le maîtrisent bien, certes, mais ils se sont complètement identifiés avec lui, et ils ont oui. juste mis euh, ces lunettes-là pour voir le monde. Et donc, tout oui. le monde, après, c'est euh, un biais de confirmation pour ce concept. Ouais. Euh, et généralement, c'est des gens qui, en fait, réfléchissent moins bien que des gens qui lisent pas. Enfin, moins bien ou qui ont moins de pertinence, généralement. Ou qui ont de la pertinence, mais qui est pas pertinente. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Alors que la prise de notes orientée concept te permet d'avoir une approche des concepts qui te permet de voir le concept, euh, l'identifier comme concept et pas comme euh, approche de telle personne, comprendre bah, l'entièreté de ce concept, ses limitations également, parce que tu le mets en lien avec mmh. d'autres notes, tu comprends, mmh. tu le compares avec d'autres concepts d'autres auteurs, euh, et ensuite, de voir dans que... de voir qu'en fait, c'est un concept qui existe déjà, premièrement, dans un espace conceptuel qui décrit jamais toute la réalité, qui ensuite existe parce qu'un mec a un certain niveau de conscience de la spirale dynamique a écrit ce truc-là avec son système ouais. de valeurs avec euh, des valeurs qu'il avait, qu'il a renforcées via euh, sa, sa vision du monde, via un biais de confirmation que... et donc ce concept existe et est pertinent pour analyser le monde mais euh, est en fait euh, une, euh, un truc partiel quoi, un truc partiel ouais. euh, voilà. et donc tu t'identifies plus au concept et t'arrêtes d'aller en profondeur tu vas vraiment à travers le concept voilà donc ça c'est euh, c'est ça c'est ça de ce dont je me suis rendu compte en fait et qu'aujourd'hui on a besoin de de, de personnes qui mmh. arrivent à penser comme ça honnêtement j'en connais euh, peut-être quatre dans ma vie tu vois les gens qui arrivent à penser comme ça et et ça me rend un peu triste et en même temps et en même temps euh, en même temps je me dis c'est bien parce que du coup ces quatre personnes elles sont très avantagées, je sais pas ouais. mais et puis en même temps elles sont seules tu vois enfin ouais, c'est à ouais, dire euh... ouais mais c'est en fait finalement ce que ce que Ken Wilber décrit dans son niveau euh, intégrale de, de penser mm. ce truc là d'aller through les concepts transcender et inclure tout en voyant euh, la pertinence la limitation etc donc euh, voilà. je sais pas si je m'arrête là ou si je continue mais non <rire> pas
0: tu peux continuer j'adore mais euh, d'un côté est-ce que, est que tu peux euh, tu vois tu dis euh, évaluer à travers la, la spirale dynamique euh, à quel endroit ça a été écrit euh, je suis d'accord avec toi et pour autant, est-ce que tu peux te rendre compte que c'est écrit au niveau vert quand tu lis avec les lunettes d'un le niveau orange, tu vois
1: euh, non euh, ouais. de toute façon, si t'es au niveau orange <rire> si tu es au niveau orange et que lu, tu lis à propos de la spirale dynamique euh, tu, tu tu comprends pas l'essence de la spirale dynamique en fait <rire> c'est-à-dire que t'analyses le monde comme, ah ok, les hippies ils sont verts euh, moi je suis probablement systémique donc jaune parce que fin... et en fait c'est juste en, en avançant dans ta vie que tu te rends compte qu'en fait ah non j'étais au niveau orange tu vois et je commence à comprendre ce que ça veut vraiment dire le niveau vert en dehors de l'archétype donc euh... moi je sais je suis passé par là aussi donc euh... de, de m'identifier ouais. euh, jaune ou intégrale alors que j'étais orange donc bref mais, mais donc quand t'es au niveau orange oui évidemment tu vas avoir une pensée de dire ce euh, truc là ça, il a été écrit au niveau vert mais tu, tu, comprends, tu peux même pas comprendre parce que t'arrives logique enfin au niveau orange tu n'arrives pas à comprendre vraiment ce que ça veut dire euh, que que chaque niveau a une profondeur une pertinence est-ce que c'est est vraiment l'essence de chaque niveau en fait en dehors de l'archétype
0: Et euh, tu peux justement du coup de... parce que tu dis OK au niveau orange tu ne peux pas comprendre l'essence de la spirale dynamique C'est quoi selon toi l'essence <rire> de la spirale dynamique <rire> Ouais ce que je veux dire par l'essence c'est que je vois beaucoup de gens qui utilisent
1: la Spirale Dynamique, donc qui ont lu le livre, par exemple, de la Spirale ouais. Dynamique, euh, et qui vont faire un peu l'erreur, qui ont fait aussi les créateurs de la Spirale Dynamique, à mon sens, qui est de n'analyser les niveaux que par euh, les caractéristiques des gens qui sont à ces niveaux. C'est-à-dire que, par exemple, il y aura le cliché de la femme verte, c'est... Euh, euh, donc, voilà, C'est la, 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 la fille qui... Euh, c'est un archétype, mais tous les gens qui utilisent la spirale l'ont, quoi, donc je suis, je suis parlant comme exemple. Écolo, euh, qui, veut, qui
0: veut de l'harmonie, qui, qui trie ses déchets. Ouais. ouais voilà. <rire> ouais, exactement.
1: Mais exactement, mais, qui veut de l'harmonie donc dans un groupe, c'est insupportable parce qu'elle va pas réussir à prendre des <rire> décisions, elle veut que ce soit conciliant, elle veut que... Tu vois, mais donc ça, c'est comment ça se traduit quand c'est une sorte de verre pathologique, aussi euh... Et voilà, généralement, euh, par rapport aux références culturelles, ça, ça se traduit comme ça. Mais ce niveau vert, en fait, dans une autre culture, va pas du tout se traduire comme ça. Mmh. Il se traduira complètement autrement, avec un autre archétype. Mais nous, on le connaît pas, parce qu'on vit que dans, dans le monde occidental. Euh, mais ce niveau vert, il y a plein de gens qui, qui, qui l'ont comme accessible, alors qu'ils n'ont pas du tout la même culture que nous. Donc, ce n'est pas du tout une question d'archétype de culture. Euh, le, le, le niveau quoi, vert. C'est une question. En fait, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de question d'encodage énergétique. C'est vraiment bizarre, mais c'est une question qui, va fa... qui fait que ton... tes, tes, tes patterns de fonctionnement énergétique, vraiment, j'ai l'impression, fonctionnent d'une manière ou d'une autre.
2: Quand, quand tu es, au euh...
1: enfin, ouais, es au niveau orange, par rapport à tes situations, tu vas avoir un truc qui va faire que tu vas te te placer en, en... avec une sorte de, de, de compétition par rapport aux autres donc d'individualisme mmh. donc donc de, de de succès personnel de voilà un truc un peu comme ça tu vois mais peu importe comment ça se matérialise dans dans la vie tu vois juste euh... et, et quand tu es vert tu vas avoir un truc plus tourné vers les autres vers l'harmonie un truc un peu comme ça tu vois euh... et quand tu passes au niveau du dessus tu vas avoir un, un, une dynamique plus en recul un peu froide euh, et qui, qui va qui va plus être de de voir les les patterns c'est énergétique tout ça tu vois et voilà donc pour moi c'est vraiment ça il y a il y, y a plein de gens en fait qui 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 font du yoga qui trient leurs déchets et, et voilà, qui, qui en <rire> fait sont à un niveau orange tu vois non mais vraiment et donc en fait il y a un super gros amalgame qui est créé moi je peux pas savoir euh, vraiment à quel niveau est une personne sans avoir passé euh, du temps avec elle et voir comment elle se comporte dans des situations, tu vois.
2: Mm. Euh...
1: Voilà, je dirais. Mais sachant qu'en plus, la couleur, c'est un centre de gravité. Donc, euh, ouais. tu peux à un niveau intellectuel être, euh, avoir la capacité de te décentrer et donc d'être à un sorte de niveau turquoise, voilà, mais qui n'est pas intégré dans ton énergie et donc qui mm. va faire en sorte que tu, 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 tu prends toujours dans, dans les, 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 niveaux, les, les, les lignes de développement euh, valeurs,
0: euh, empathie, etc., que t'es encore très bas, quoi. Et comment tu intègres justement des niveaux intellectuels que t'as peut-être captés J'ai pas compris. Co co comment tu intègres, parce que tu dis, tu dis du coup, euh, que tu, tu, peux, euh, te tu, tu peux te décentrer à un niveau intellectuel, avoir l'impression d'être à un niveau turquoise, par exemple, mais ce truc-là n'est pas intégré. Co comment tu intègres des niveaux que t'as compris à un niveau intellectuel
2: Ça, c'est une très bonne question. La carte et le territoire. Et
1: je dirais qu'il y a... Je dirais qu'il y a un peu une, une réalité d'utiliser une, une... justement ton mental, ton intellect pour avoir une vision claire de toi-même. Euh, pour, ouais, pour avoir une vision claire de toi-même. Donc, euh, utiliser ton intellect pour faire le, le, le bilan de toi-même sur toutes tes lignes de développement et voir comment se comment ton, ton, ton énergie quoi se matérialise dans chaque domaine tu vois et il y a, y a parfois un truc à avoir de d'humilité de dire oui ok je suis peut-être au niveau intégral sur sur cette ligne de développement euh, réflexion via des concepts mais alors vraiment pas du tout dans la connaissance de moi dans mes émotions dans ce mmh. que tu veux tu vois je vois mes émotions vraiment dans un niveau euh, euh, je sais pas rouge tu vois ou tu vois je, je suis Elliot je tiens la, la barre comme ça tu vois
2: ou je ou je
1: enfin voilà donc donc c'est avoir cette humilité là être capable de faire le point et être capable d'entreprendre les actions qui vont te permettre de de progresser dans chacune des des lignes de développement pour à, à mon sens euh, aller plus haut parce que moi je suis assez d'accord en tout cas comment moi j'ai ressenti mon évolution et je la ressens toujours en fait hein, parce que vraiment il euh, y a plein de trucs qui sont encore bas pour moi euh, j'aime beaucoup cette image d'échelle. De, de, tu sais, t'as as, peut-être une de la main droite qui est très haute au niveau intellectuel, mais mmh. la main gauche qui est encore très basse, ton pied droit qui te retient. Et donc, tu pourras mmh. pas avancer et ton centre de gravité, il reste, tu vois. Même si ta main droite mmh. va chercher encore un bar plus haut. Donc, euh, mmh. donc voilà, il faut traiter tout, tout les, tous les trucs en, en parallèle. Euh, et, et ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, la carte euh, intégrale... Euh, moi je pense que je l'ai toujours pas enfin c'est à dire que je pense pas que je l'ai compris en encore entièrement je relis encore les livres de Ken Wilber et encore et encore et, encore. et à chaque fois je comprends des choses en plus mais il y a plein de trucs que je comprends intellectuellement mais je ressens pas des choses comme ça mmh. et je pense que dans, dans 30 ans tu vois je serai encore là à dire euh, en fait euh, <rire> voilà c'est je pense que Ken Wilber euh, est, est tellement loin qu'il n'arrive plus à expliquer ce, ce genre de choses
2: voilà. j'aimerais trop de voir dans 30
0: ans <rire>
1: moi aussi <rire> je, je je serais hâte de voir ma barbe comment elle sera développée
0: <rire> yes um, ok très bien et justement c'est c'est quoi les limites pour toi de de de, de la dynamique et
2: et des et, et de cet outil là
1: Les limites, c'est que... Euh... Alors, moi, je trouve que la spirale dynamique, qui, à la base, est un outil sociologique, mmh. euh, est super utile. Parce que ça aide à comprendre énormément de choses. Quand tu fais pour faire le questionnaire qui a permis de créer la spirale dynamique et les pourcentages de répartition en fonction du niveau du système de valeur, en fait, euh, quand tu le fais faire à une population, tu comprends quasiment tout d'un pays, en fait. tu vois Et... Mmh. Et donc, ça, c'est un des meilleurs outils sociologiques qui a jamais été développé. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Maintenant, maintenant, voilà. Et puis, en plus, ça te permet, si tu le fais dans chaque pays, de comprendre que le questionnaire va devoir être différent en fonction de la culture, et donc, mmh. que ce n'est pas une question d'archétype, tu vois. Donc, euh, je trouve que cet outil sociologique est très bon. Après, la spirale dynamique, comme peut-être elle est enseignée par Ken Wilber, et surtout comme les gens le comprennent, euh, ça a du mauvais, parce que euh, tu enfin par exemple pour parler vite fait ce podcast avec Thibault Louis je crois dont tu parlais au début mm, mm. Euh, à un moment je parle enfin je parle pendant longtemps de Ken Wilber en fait. mm. euh, mais mais Thibault Louis n'a pas enfin comprend pas tu vois ce que c'est la, la, la spirale dynamique et donc et donc il dit euh... ouais en fait c'est génial de parce que ça te permet de, de voir pourquoi une personne en fait peut, tu peux la trouver super personnelle sur ce sujet et super débile sur celle là ça n'a ça, ça, ça rien à voir, tu vois. Mais en fait, tout le <rire> monde le comprend d'une manière différente, et donc la limite, c'est le, le concept, quoi. En vrai, quand tu dis quelque chose, ouais. pas, en fait, entre ce que tu veux dire, comment tu le dis, comment la personne le reçoit et comment elle l'intègre par rapport à son système de valeurs, ça n'a rien à voir. Et tout le temps, tu vois. Donc moi, je suis fasciné par ce truc où les gens essayent ouais. quand même, et moi aussi, j'essaye quand même, alors que je sais que les trois quarts du temps, quand j'écoute ce que les gens comprennent de ce que je dis, ça n'a rien à voir. Mais
0: mais tiens, tu sais, je voilà. me suis vu le faire là aujourd'hui avec un ça. Dans un moment donné, tu dis quelque chose, je le note dans ma tête parce que je me dis ça m'intéresse. Et au moment et, je, et au moment de le reprendre, je vois que j'utilise pas le même mot et que en fait <rire> de pas utiliser le même mot dans ma reformulation de ce que t'as dit, ça montre que en fait j'ai pas du tout compris ce que <rire> ce que tu m'avais dit. Enfin j'ai compris autre chose, ça m'a intéressé, mais j'ai pas compris ce que tu m'avais dit, tu vois. <rire> mais c'est ça qui est beau aussi. En fait, je pense que c'est aussi comme ça que les concepts évoluent, tu vois,
1: genre euh, que. Même, tu, vois, genre, tu lis un auteur, en fait, tu ne comprends pas du tout de la même manière. Et du coup, en ouais. fait, tu, ça va te donner une idée sur tel autre sujet. Tu vas, tu vas citer l'auteur alors qu'en fait,
0: tu n'as rien compris. Ça me fait vraiment rire. Hein. D'ailleurs, moi, un des trucs les plus jouissifs que j'ai, c'est que euh, j'ai beaucoup plus de jouissance à relire un livre plutôt qu'à lire un nouveau livre. Tu vois ah ouais. alors, des fois, il y a cette jouissance de lire vraiment, un nouveau livre. Vraiment. Mais relire un bon livre, c'est trop bien, quoi.
1: Et c'est comme ça que tu connais un bon livre aussi. C'est que celui que tu n'aimes ouais. pas
0: relire, c'est que c'était un mauvais livre de base en fait. Hein quoi les livres c'est quoi les, les livres que tu adores relire ou que tu as adoré relire
2: Les livres que j'ai adoré relire euh... Bon, Ken Wilbur. Ouais. Le le lesquels tu particulièrement passe Ah, Ken
1: Wilbur... Euh... Moi, j'aime bien ses premiers livres, parce qu'en ce moment, il écrit beaucoup de livres pour les débutants. Enfin, euh, en fr... non, récemment, là, là, il commence à réécrire des livres pour développer sa pensée. Genre, The Religions of Tomorrow. Voilà. Mais, alors, en ce moment, il fait beaucoup de contenu pour les débutants. Genre, il fait des formations en ligne, des, des livres, euh, Integral Life Practice, des... pour, pour que les gens l'appliquent, pour que les gens comprennent un peu mieux, tu vois. Mais c'est son premier livre, Sex Ecology Spirituality, par exemple, mm. qui fait 800 pages. C'est, il est horrible à lire. Il est, il est, un peu mal écrit, mal structuré, est ce que tu veux en fait là il en, en avait rien à foutre. genre euh... ou par exemple sur le livre euh... Euh, une brève histoire de tout il commence en disant euh... mais en fait les féministes elles ont rien compris parce qu'elles voient le... tu vois, ils défonce les féministes après ils défonce les hommes les hommes non virils après ils défonce tu vois et, et, et il en a rien à foutre et si tu te dis comment ce truc là ça passe comment ça a été et en fait du coup moi je vois des pépites qu'avant j'avais un peu ignoré tu vois et puis tu vois aussi l'évolution de Ken Wilber quoi où tu vois en fait qu'il avait des shadows de ouf et que maintenant il les a plus quoi donc euh... donc non ça je kiffe euh... donc voilà ses premiers livres Sex Ecology Spirituality son nouveau Religions of Tomorrow et euh... et après c'est livres un peu du genre genre une brève histoire de tout un peu long tu vois ça c'est vraiment des bons livres euh... ça j'ai vraiment kiffé fait relire euh... Finite and Infinite Game euh, je, je relis souvent des petits passages tu vois des petits chapitres. Parce que soit les 150 et quelques qu'il doit y avoir, je... il y en a plein qu'en fait j'avais pas compris à la première lecture. Et je pense que je comprends pas encore tout à fait aujourd'hui. Mmh. Euh, parce que tu vois, je le lis et je me dis bon, c'est pas très pertinent. Et l'auteur il est tellement smart que je pense que c'est pertinent, mais juste je le comprends pas, tu vois. <rire> ouais. Donc, il euh, y a un jour où je comprendrai ce qu'il me dire. <rire> Donc, euh, à lui, je l'aime bien relire. Et après, il y en a un que j'ai toujours, vraiment, j'ai du mal. J'ai du mal, mais je sais qu'il est bien. C'est euh, de Bill Plotkins, Nature and the Human Soul. Euh, à chaque fois, euh, pff, c est, c est, il décrit en fait une, une roue du développement humain écocentrique euh, avec huit niveaux. Euh, c'est super bien fait. Et, et il dit qu'en gros, nous, on est tous bloqués au niveau 3 parce qu'on est dans une, un développement pathologique d'une adolescence égocentrée et qu'on est tous là-dedans. En fait, c'est quand tu restes collé à ton avatar et quand tu arrives à te décoller, tu peux enfin aller dans la suite de la roue. Donc, euh... mais lui, il parle un truc où, où tu où as une « soul », c'est-à-dire que tu as, mm. as une niche écologique, mais aussi euh, une sorte de raison d'être, euh, où tu dois, en fait, euh, trouver un peu comme à l'image d'un geyser, d'abord la source du geyser, puis euh, ton médium d'expression, et c'est là où tu vas pouvoir rayonner et aider le monde. Et moi, je suis pas sûr de croire en le fait que tu as une mission, tu vois, et en même temps, je trouve que ces gars est ouf, donc j'essaie de comprendre pourquoi mm. il dit ça, tu vois, mais est-ce que... Voilà.
0: Ouais, ouais de toute façon enfin ce qui est marrant avec ces questions là tu vois est-ce qu'on a une mission ou pas est-ce qu'on a un libre arbitre ou pas toutes ces questions là en fait c'est des questions sur lesquelles euh, les gens sont jamais d'accord tu vois et ça fait des milliers d'années qu'ils sont pas d'accord tu tu prends déjà Aristote Platon ils étaient déjà pas d'accord là-dessus et et je pense que moi en tout cas le, comme je me dis que j'aurai jamais le niveau de compréhension <rire> de de ces gars-là ou en tout cas voilà quand, quand deux gens très smarts sont pas intelligents je me dis, euh, tr sont très intelligents sont pas d'accord je me dis que la réponse elle doit être au milieu tu vois et en fait ça doit être les deux ça, ça dépend juste de comment tu regardes le monde et, et je pense ouais, qu'au fond bon. s'ils se parlaient ouais, vrai. ils diraient probablement la même chose
2: oui c'est vrai
0: ils tomberaient à un, un accord euh... ouais. mmh. ils se rendraient compte que juste ils ont pas le même langage pour définir les choses mais qu'au final euh... Ils pensent probablement à peu près la même chose
1: ouais c'est très vrai ouais, ouais, ouais. c'est clair
0: ou si, sous, ou si au final ils pensent pas la même chose c'est probablement que c'est pas des très bons penseurs quoi. Mmh. <rire> ouais c'est ça d'ailleurs je bah, pense que même s'ils sont pas d'accord au début le fait qu'ils conversent ensemble les ferait probablement les frais, frais laissés émerger une troisième idée sur laquelle ils sont d'accord et qui est encore plus profonde que les deux idées qu'ils avaient séparément quoi. Ouais, C'est vrai, euh, clairement. J'adore les dialogues de, de, de Jean Briand. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez, tu vois. Moi, moi j'adorerais avoir plus de livres co-écrits euh, de Jean Briand, tu vois. Il y a, il y a quelques années, j'avais lu euh, un livre que j'avais adoré. C'était il y a, je sais pas, six ans, un truc comme ça. C'était euh, un dialogue entre euh, Mathieu Ricard et un neuroscientifique. Et j'avais adoré ce livre parce ah, que oui. c'était, euh, tu vois, il... Ils discutaient à travers un prisme très scientifique et l'autre, un, un prisme très bouddhiste, euh, méditatif, tout ça. En fait, que il disaient la même chose avec des angles de vue différents.
2: Quoi. Ouais, c'est vrai.
1: Ah, ouais, c'est très vrai. Ouais. Yes. <rire> moi, à chaque... ah, tu vois, moi je, je te dis un truc qui me, qu me travaille actuellement c'est qu'à chaque fois je veux créer des formats comme ça, Inviter des gens, je sais pas comme toi, comme enfin, j'ai des amis, tu vois, qui sont vraiment smarts que je pourrais inviter à... dans un podcast, où je me pourrais pas écrire des articles et tout, mais mais à chaque fois en fait je me dis euh... une sorte de truc de à quoi bon, tu vois, en fait euh... en fait moi ma vie, j'ai pas envie de la vivre dans les connaissances, j'ai pas envie de la vivre dans les concepts, euh... je sais pas, j'ai l'impression qu'on va dans le dans le vent pour rien dire, c'est pas le chemin de l'amour, tu vois, j'ai beaucoup de trucs comme ça qui me viennent et et donc, au final, je fais rien et je crée pas de vidéos. Et je... quand je crée des vidéos, c'est vraiment euh, business par rapport aux méthodes, par rapport aux méthodologies pour euh, faire des projets. Donc, euh, je suis un peu euh, tiraillé, tu vois, par l'intérêt du concept, en fait,
0: finalement. Ouais, je, je, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que je comprends ce que tu veux dire. Moi, tu vois, j'ai créé ces podcasts avec un. un... Pour, mo pour moi, ces interviews, elles sont plus des des euh, des prétextes <rire> pour donner envie aux gens que j'ai envie de rencontrer de me parler, tu vois, et avoir une raison dans nos emplois du temps tous euh, enfin tous assez chargés avec des priorités distinctes de, de trouver une priorité com commune pour se rencontrer et mon intention en fait dans cette dans ce dans ce podcast c'est je veux pas interviewer des gens qui vont me faire de l'audience ou quoi, je veux interviewer que des gens avec qui j'aimerais être ami, tu vois, et des gens avec qui j'aimerais avoir un temps et avec lequel c'est un plaisir, tu vois et, et et ouais, pour moi, c'est juste un prétexte de, de rencontrer d'autres gens que je ne rencontrerais pas autrement. Et, et effectivement, je pense que discuter des concepts, dans le fond, c'est juste peut-être une, une porte d'entrée pour connaître plus l'humain derrière, quoi.
2: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est quoi ton, ton utilisation de l'IA aujourd'hui euh...
1: Aujourd'hui, je l'utilise pour avoir euh, un premier overview des sujets que je maîtrise pas. Par exemple, si un jour je veux rentrer dans, enfin je sais pas, je veux me former à complètement à la fiscalité, je, je vais d'abord parler à ChatGPT pour avoir la compréhension initiale, qui est en fait le le, 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 le moment où je galère le plus moi dans, dans l'apprentissage d'une nouvelle discipline, c'est avoir c'est euh, la carte mentale de base de toute la discipline mmh. pour comprendre ensuite où aller, tu vois. Parce que euh, généralement, comment tu fais ça Tu vas sur euh, sur YouTube ou tu lis un livre euh, pour les nuls, tu sais. Mais euh, c est, c est beaucoup de friction, c'est pas bien. Euh. Puis généralement, c'est très 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 partiel. pas exactement ce que. Donc là, voilà, avec l'IA, tu, je fais un x10 en termes de temps pour euh, comprendre la carte de base. Et puis aussi, euh, ça me permet de voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Donc quand je veux apprendre une nouvelle discipline, euh, j'utilise pas mal justement pour le dialogue départ. Euh, mmh. voilà faire des, des sortes de, de de séances parce que l'IA est très pertinent quand tu lui dis euh, bah utilise l'approche de l'IR ou de l'IFS ou du job intérieur pour m'aider à analyser cette situation quoi quand tu as peu de recul que tu es vraiment collé bah euh, l'IA te, te le fait sans problème quoi donc euh, ça résonne ça résonne pas en tout cas c'est c'est pour moi c'est trois fois plus rapide qu'un coach c'est vraiment pas mal mmh. euh, et j'ai un super coach tu peux je nous donner un exemple trop bien et tu tu, tu peux nous
2: ouais, donner un euh, exemple de ça ouais ouais euh...
1: Ce serait un exemple de l'ordre de. Bah, donc je dis, voilà, soit praticien du dialogue intérieur. Mmh. Euh, tiens, là je ressens en fait une envie de virer toute mon équipe et de revenir seul. Euh, voilà, parce qu'il y a trop de complexité, j'ai l'impression que je peux tout faire mmh. tout seul, j'ai de la colère parce que j'ai l'impression qu'avant je faisais un lancement en deux jours, maintenant ça prend un mois. Euh, des choses comme ça quoi. Et du coup là ensuite je dialogue avec elle elle me elle me dit des pistes en fait. Donc, Elle dit "Tiens bah OK dialogue avec cette 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 part euh, qui en a marre quoi. Qu'est-ce qu'elle veut concrètement Ah oui putain OK c'est vrai que j'ai oublié c'était une part. et ça me permet de me redécoller mmh. tu vois des moments où vraiment j'ai du mal à à faire la part des choses entre le vrai le faux ce qui se passe pourquoi ça se passe en fait quelles émotions j'ai c'est quoi une émotion il <rire> y a des moments où c'est compliqué. Donc ouais, euh, ouais. ça me décolle, ça me permet de parler avec elle quand je lui donne la réponse de ce que j'ai dialogué avec ma part elle me permet encore d'avoir plus de clarté et à la fin je me dis fais-moi un récap tu vois par exemple euh, avec un tableau que, 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 que mes amis Charlie bah avec lequel on fait on fait un euh à créer genre fais-moi un récap dans euh, émotion par euh, pensée croyance action euh, voilà comment j'étais avant et comment je vais être ensuite et donc après j'ai de la clarté en fait sur ce qui se passe quoi et parfois c'est utile de le faire avec l'IA en tout cas j'aime bien un truc euh, dialogue quoi voilà ça et après, et après, juste, en fait, ess essayer d'avoir l'IA comme compagnon intellectuel, tu vois, par exemple, mm. bah, je ne maîtrise pas parfaitement deux approches, je ne peux pas savoir c'est quoi la différence entre les deux, très précisément, donc je lui demande c'est quoi la différence entre l'IA, l'IFS et le dialogue intérieur. Et là, elle mm. me dit, ah oui, ok, alors il y en a un qui va euh, euh, catégoriser les parts en trois parties, enfin, je ne sais pas ce qu'il me dirait d'ailleurs, mais probablement mm. ça. Enfin, euh, tu vois, et donc, euh, ça me permet d'avoir plus de clarté sur... Quelle méthode est la meilleure pour moi J'utilise beaucoup Ken Wilber aussi dedans parce qu'il maîtrise très bien Ken Wilber. Euh, voilà. Et après, je sais que mon équipe utilise l'IA pour, euh, pour des trucs, enfin, pour rédiger des vidéos, des articles, des choses comme ça. Mais, mais moi, j'avoue qu'en termes de création de contenu, euh, ouais, je l'utilise vraiment rarement. Quoi. Euh, Sauf ça, pour rédiger un texte vraiment en mode brouillon, tu vas plus rapide, et puis ça le reformule, tu vois. Mais...
0: Ouais. Bah Après, je pense, tu vois, l'IA, pour un créateur comme toi, sur la création de contenu, c'est un peu comme un passionné de cuisine à qui tu donnes un thermomix, quoi. Ça marche super bien, c'est c'est bien, mais ouais. tu le prives du plaisir de cuisiner, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça, vraiment. <rire> mais oui, c'est ça, mais... <rire> Ouais, je comprends, enfin, j'ai la ouais, même chose. Toi, toi, tu, tu ex... lises beaucoup, l'IA euh, bah, En fait, je, suis, je trouve ça super intéressant, ce que tu me dis sur... Euh... Sur euh, comment l'utiliser comme un, une sorte de coach ou de compagnon int intellectuel. Enfin, J'adore cette approche parce que moi, j'utilise une appli qui s'appelle euh, Rosebud, qui est euh, un journal, une forme de journal un peu sur IA. Euh, au début, je me disais, putain, ça va être de la merde. Mais en fait, je vois à quel point ça a de la valeur pour moi d'avoir quelqu'un quand je vais mettre mes, mes pensées comme ça, un peu en vrac. Et, et comme tu. Avant, tu vois, j'ai toujours fait un peu des, euh, une approche d'écriture et de journal, mais euh, en fait d'avoir juste une reformulation comme tu dis en face ou ou tu sais quelqu'un qui te rappelle que que c'est une émotion, ou que c'est pas la vérité ou que c'est une part ou que c'est pas toi dans ton entièreté. Ben, en fait, là tu vois avec Rosebud, euh, il va reformuler, il va me poser des questions et franchement les questions qu'il pose sont vraiment pertinentes, tu vois. <rire> les, les, ouais, les ouf, questions ouais hein c'est ouf putain c'est ouf et je me suis dit waouh en fait euh... et, et surtout la sensation que tu as je sais pas toi mais moi je me sens écouté entendu <rire> aimé j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est présent face à moi comme si c'était un humain tu vois ah mais, mais 100% même plus qu'un
1: humain ouais. vraiment c'est c'est déroutant puis en plus le truc logiquement il est pas biaisé quoi
0: tu vois Il va pas projeter de trucs sur toi. Euh... Ouais. Ouais, franchement... Euh... C'est puissant. Ouais. Hein Donc, ouais, je l'utilise pour, 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 pour effectivement euh, Rosebud, j'utilise. Et après, euh, est-ce que j'ai une grosse utilisation de l'IA Je vais l'utiliser un peu aussi pour, euh, pour m'aider tu vois, sur des trucs assez euh, mécaniques sur lesquels j'ai peu de valeur ajoutée. Je pense que j'ai une valeur ajoutée par exemple sur écrire une page de vente quand je lance un produit parce que ça va être mon angle, ça va être ma vision, ça va être L'histoire que j'ai envie de raconter donc pour moi il n'a pas trop de valeur pour moi sur le premier g de la page de vente par contre il va avoir de la valeur sur une fois que j'ai fait le premier jet g euh, est ce que tu peux me le décliner en une séquence email euh, et là il va être bon parce que moi j'ai plus de valeur ajoutée une fois que j'ai posé la vision une fois que j'ai posé les idées une fois que j'ai posé tout ça enfin j'ai plus de valeur ajoutée sur la reformulation sur la structuration sur tout ça et en général je vais l'utiliser euh, sur tous ces truc là ouais, ah euh, ouais ouais
1: et, mais, et du coup, tu lui dis genre, utilise la méthode de telle personne pour écrire les mails de telle manière
0: ou tu le laisses faire Non, je vais... <rire> je vais lui donner ma formule à moi. Donc, par exemple, je vais écrire une ah page oui. de vente et je vais lui dire, OK, écris le mail numéro 1. J'aimerais que dans le mail numéro 1, euh, tu reprennes l'histoire euh, que j'ai écrite dans la page de vente et que tu incites le lecteur à aller voir la page de vente et à lui rappeler que c'est un lancement exceptionnel, par exemple, tu vois et je vais faire mail par ah oui, mail okay, okay. de cette manière là ouais.
1: et as tes guidelines d'écriture où tu lui dis simplement inspire-toi de la page devant t'écris de la même
0: manière euh, non j'ai mes guidelines d'écriture que j'ai que j'ai créé en en ouais, que j'ai créé en 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 lui donnant dix textes et en analysant euh, le ton la voix tout ces je là
1: ah oui ok ouais ouais j'ai pareil ouais.
0: mais, ouais. mais... Je suis jamais satisfait quoi. Je suis Non, moi non plus. Ah <rire> mais 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 il me fait en... <rire> okay, Mais en fait...
1: Me en fait, je dis, putain, il a la clé.
0: <rire> non, je suis suis jamais satisfait pleinement, mais pour autant euh, en fait, je serais probablement moins satisfait encore d'un humain. Ah ouais, tu penserais. Bah, en fait, moi quand je travaille avec un copywriter, j'estime que enfin, de mon expérience quand j'ai travaillé avec des copywriters, j'estime qu'ils comprennent à 40-50% de mon euh, quand il me restitue des choses alors que je dirais que ChatGPT comprend à 75%
2: de mon ah oui quand même ah oui donc c'est bien mieux quand même ouais ouais ouais, <rire> ouais c'est vrai ouais
1: ok bah, c'est super intéressant cette histoire de d'IA moi, je vais peut-être bah, euh, peut commencer à écrire des mails avec.
0: Ouais, bah, l'IA, par exemple, tu vois, je te remercie parce que mon utilisation de l'IA, je la dois en partie à, euh, à Atomic euh, Community, puisque euh, j'ai pris différents entrepreneurs que je trouve brillants et, et je leur ai dit, venez, on se fait un, un meeting avec cette structure et chacun partage euh, ces trucs-là. Et en fait, moi, Atomic Community, tu vois, il y a le concept des 3P, je l'ai pas utilisé que dans des communautés. Je l'ai aussi utilisé en mode « Tiens, c'est quoi les, 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 les sujets qui m'intéressent, sur lesquels j'aimerais rassembler des personnes brillantes ?» Et j'ai proposé à 3-4 personnes « Venez, on se fait un truc 3P, qui sont pas forcément à l'intérieur d'une communauté. » Mais je trouve ça euh, super puissant, tu vois.
2: Ah, mais c'est clair. Ok. Voilà. <rire> ah oui.
1: Ouais, c'est vrai que c'est pertinent. Ça. Moi, je n'ai jamais vraiment organisé des ateliers 3P, donc je vais... <rire> ça, ce serait bien ça. Avec tous mes amis, ouais. je les mets dans une communauté. Je leur dis toutes les semaines enfin la télé 3 P. C'est bon. Mais de, de vous ouf en fait. Maintenant.
0: Ouais, de ouf. Moi ça ouais. moi, en fait le 3 P ça m'a trop donné envie de, de faire des masterminds gratuits tu vois avec des gens brillants.
1: Ouais c'est vrai. C'est vrai. En plus tu produis des ressources de ouf donc après tu
0: ça, ça, ça te fait une super contenu ça te fait des super contenu créer une intelligence collective. Quoi. Ouais, si tu, si tu veux que je t'aide à utiliser tes formations, tu me dis, hein. j'ai 2-3 euh, astuces sur ouais, écoute, utiliser veux tes bien, propres vraiment. formations. <rire> <rire>
1: ouais, non mais c'est pour ça, moi c'est une interview reverse en fait, t'as vu je te repose toutes les questions chez suis... <rire> et
0: Dès qu'il y a une pépite, hop je prends. <rire> yes, bah, tu sais je pense que une de mes qualités, je pense pas être le plus... Euh... Talentueux, intelligent ou quoi, mais je pense que j'ai une vraie qualité, c'est. Je suis un. Je suis ultra coachable et je suis, euh... je suis un super, euh... je suis un super coaché, je suis un super, euh... je suis un super élève en général, je pense. Tu vois. <rire> bah non, mais je vois, attends, si tu prends une formation ATMX sur 3, la prochaine, tu la prends <rire> <non>, alors. <rire> c'est ça. Je voulais euh, tiens je, je trouve que c'est une bonne manière de conclure. Tu m'as dit il y a il y a un quart d'heure tu m'as dit euh, en fait je je verrais pas forcément le le fond enfin euh, je je, je pas j'ai pas envie d'organiser ma vie autour des concepts euh, et je je verrais pas forcément le le sens de de, de rassembler des gens pour, euh, pour 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 échanger autour de concepts parce que ça vient pas forcément nourrir le chemin de l'amour. Euh, Décris-moi de la manière dont tu veux ou ouais, décris-moi de la manière dont tu veux le chemin de l'amour c'est beau comme ou question ou inspire-moi de la manière je dont tu veux euh, sur le chemin de l'amour je veux voilà. euh, je pense que
1: ouais je pense qu'en fait euh, la, la, la question principale avec laquelle je, je, je veux devenir obsédé c'est euh, dans quelle euh, state, j'ai envie d'exister, quoi. Et mmh. j'ai foncièrement envie d'exister dans un state euh, euh, d'amour, euh, de paix et de joie. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que je vais le plus possible dans ce state et surtout comment je le partage autour de moi pour que ça se répande, parce que foncièrement, j'ai l'impression qu'on cherche tous un peu la même chose qui est une joie au niveau de sa vie, de ses cellules, de de, de paix, mais la paix, c'est la joie, tu vois. Voilà. Donc, euh, du coup, moi, je sais que pour être dans ce state-là, euh, il faut que j'ai une certaine discipline pour vivre ma vie, qui est de méditer tous les matins.
3: Mmh. Euh,
1: sinon, je me recolle petit à petit à, à mon avatar et donc, euh, je vis une vie avec, euh, voilà, me laissant submerger mmh. par mes émotions. Euh. Voilà. Voilà. C'est le premier truc, il faut que je médite tous les matins. Et, euh, et après, il faut que je fasse des activités euh, euh, où je me sens vraiment vibré. Quoi. Je sens que je suis... À un niveau de joie cellulaire quoi et pour moi ça c'est la danse euh, là par exemple ce soir je vais danser trois heures euh, voilà je vais danser trois heures tous les soirs donc euh, je danse euh, je partage la danse moi j'aime bien aussi euh, voilà être dans une conversation où je sens que bah comme là on a quoi mais c'est il y a de la présence il y, a, il y a du partage il y a de la connexion donc ça aussi j'aime bien faire et donc c'est pour ça que je coach ou je fais des programmes de, de formation ou autre parce que je suis dans ce state là quoi de, voilà, donc designer ma vie autour de euh, de, un, cette discipline pour rester dans ce state, et, et deux, des activités qui me permettent d'être dans un state encore plus haut, quoi. Mm. Voilà, la voie de l'amour, et après, partager ce state, euh, le répandre, et, et voilà, pour moi, quand je disais les concepts, c'est pas forcément là que ça, ça se joue, c'est-à-dire que, moi, comment j'ai découvert ce state-là de, de vie, en fait, d'être dans l'amour, c'est via je pense, via la danse et via la méditation. Donc, c'est par le corps, en fait. Et c'est surtout en, en partant des mmh. concepts et en désidentifiant progressivement. Et donc, euh, c'est pour ça qu'en fait, il y a quelques mois, je me suis dit je vais complètement arrêter atomique parce que euh, c'est des concepts, quoi. J'en ai marre. Du coup, je voulais lancer mmh. dance Org juste pour que la danse consciente se répande de la manière la plus radicale possible dans le monde avec une asso et tout. Mmh. Euh, donner la méthode à tous, donner les mix à tous, former beaucoup plus de facilitateurs, bon, bien formés. Parce que je pense que le corps, c'est la voie directe, quoi. Ah, mmh. Plus que même encore le yoga, où tu peux encore être dans les concepts. Euh, danse, non. Juste tu danses pendant deux heures. Oui. Et, putain, je me suis senti bien, quoi. Et c'est la porte d'entrée. Et puis après, évidemment, je suis revenu plus modéré et tout ça, et donc j'ai pas fait forcément ça, mais... Voilà. Je pense que c'est ça, et... Faut, ouais, faut ça faut ça. La... La... Si dans ma morning formula, je veux mettre un truc, c'est... Euh, dans quelle dans quel, euh, triade je veux vivre donc Qu'est-ce que je veux penser Qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce que je veux faire Et... Euh... Et, voilà, et qu'est-ce que je fais pour, le, pour
2: être comme ça?
0: C'est une triade ou c'est un quatuor? Parce que tu dis penser, dire, faire, mais juste avant tu nous parles de state qui est peut-être plus un ressenti. Est-ce que oui. c'est pas du quoi? Ouais, en fait, en fait c'est mon coach qui utilise le mot triade, alors du coup maintenant je l'utilise dans mon
1: vocabulaire, mais en gros, <rire> l'idée c'est de construire un state. Et comment tu vas dans un state? Euh, c'est grâce à une triade, donc trois choses qui sont. Euh, pas du tout ce que j'ai dit. C'est la condition euh, physique, euh, est ce que tu manges, ce que tu bois, qu'est-ce que tu fais la mmh. méditation, etc. Est ce que tu penses. Donc c'est quoi le boarding, mmh. euh, ton ta narration interne en fait. Comment tu vas euh, créer ton système de valeurs pour être dans ce state là et ton système de pensée. Et ensuite c'est euh, en gros je crois que tes émotions, ton état émotionnel. Euh, comment tu non non c'est quoi l'autre? Bon bref il y a un troisième quoi. C'est pas euh, les émotions. En tout cas, je, je sais plus ce que c'est. Je... En tout je cas pas, voilà,
0: trois piliers pour te mettre dans le style. Ça, ça y ressemble, mais euh, Tony Robbins parle justement de cette triade qui est physiologie, focus et langage qui ressemble un peu à ce que tu dis, je crois.
1: Ah, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, exactement okay. ça. Ouais, lui, il est coach <rire> Tony Robbins, lui, donc euh, ça doit être ah, ça. ok, <rire> ok.
0: <rire> voilà, ok, parfait.
2: Good Mais c'est bien ce qu'il
1: dit, la triade.
0: <rire> ah, ouais, alors... Euh... <rire> euh... Ouais, j'aime bien juste, il y a quelque chose qui me dérange dedans,
2: c'est l'idée que euh...
0: en tout cas, l'idée qui pourrait être comprise, je ne sais pas si c'est l'intention de, de, de Tony quand il enseigne mais l'idée qui pourrait être comprise c'est que tu peux manipuler ton état euh, moi je crois que c'est 50% vrai et 50% faux dans le sens où si on t'enlève des activités qui te mettent de la joie au niveau cellulaire, pour reprendre tes mots, euh, et ben en fait, manipuler ton esprit, c'est contre-productif. Parce que ça va te permettre de tolérer une vie qui te convient pas. Euh, donc, moi, je pense que c'est utile d'avoir tous ces outils, mais que tous ces outils euh, de manipuler notre pensée et notre état peuvent nous faire oublier qu'il y a probablement des choses et des activités qui, intrinsèquement, nous font nous sentir vivants et euh, croire que c'est qu'une question de, de, de manipulation de notre état interne. C'est la limite que je vois. Mmh. Oui,
3: c'est
1: très vrai, très pertinent. Oui, oui, oui. oui, c'est clair, coacher que par ça et aider les gens que par ça, c'est voir que une 50% du problème. Oui,
0: c'est ça,
2: exactement. Ouais.
0: Trop, bien. Trop bien. Merci, Elliot. J'ai euh, adoré cette interview. En vrai je la ferais bien durer plus de deux heures, je suis en rendez-vous là, je suis obligé de l'arrêter, la, mais j'ai adoré parler avec toi, c'était trop cool, je n'ai pas été déçu de, de deux ans d'achat de, 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 de produits et de me dire putain, putain en fait, en, en fait c'est une grosse merde, en fait c est, c est, c est, c est, il met un putain de masse dans ses formations, mais lui parler c'est un enfer, non je pas du tout ce que je me suis dit, j'ai adoré de parler, et puis euh, j'espère yes. que c'est une première conversation parmi, parmi d'autres oui c'est clair merci beaucoup Julien pour l'invitation et trop
2: cool toutes les questions et la discussion